0: Y estamos en vivo
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a TAC Podcast Este es el episodio número 31 De esta infinita carrera Y... Una semana más de seguida No pasamos 15 días del especial De cine japonés de terror De los años 60 En honor al octubre de terror Y... Bueno, ya estamos acá con una nueva película Que... Que nos recomendó... Euge, ¿qué tal Euge? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Emilio? ¿Cómo andas?
1: Bien, bien. Tommy, ¿qué tal? Buenas, todo bien, todo bien. Todo bien, che. Eh, ¿Todo bien? Bueno, una semana, ¿qué? No, no vimos nada en una semana, ¿no? Bueno, yo sí vi. Yo, yo vi Halloween Kills, la segunda parte de De, de, de Halloween La del nuevo reboot sí. barra
0: que ya es cual ¿tipo? Remake, ¿no? ¿La, Barsha... la undécima o la duodécima película ya.
1: Sí, eh, David, eh, de David Gordo Green. Eh, la vi, bueno, se me cuenta un poco, pero bueno, vi, vi eso vi un, y vi un par de cosas más, que vi Venom también. Eh,
0: sí, hubo tres semanas, digamos, que... para, para ponerse a hablar de cosas.
1: Sí. Eh, así que no, no, yo creo que a, de, con Venom y, y Halloween Hill ya tengo suficiente para, para explayarme. Eh, eso es lo que más importante que vi, vi un, no sé si vi algo más Paso viendo series, estuve escribiendo, entonces como que no, no me dio suficiente tiempo para ver cine Más cine, y estoy esperando mañana el gran estreno, gran estreno bueno. mañana,
0: mañana se estrena Doom, ¿no?
1: Mañana se estrena Doom ah, Sí, se estrena sí. Doom. sí. Ya está para verla ilegalmente, ¿no? Sí, Pero sí, sí. yo prefiero ir al cine a verla, ya que yo no vale, va, a valer, va a valer la pena ver el cine Doom, Así que eh, ya está también para ver de una forma ilegal. Ya está para ver también de una forma ilegal. de eh. aviso para el que vea cosas ilegalmente? Uh -huh. No, bueno. Todos vemos. Titán, 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 ya está. ¿Está? Ya ¿Está?
2: Bueno, la quiero ver a esa, sí.
1: Así que, bueno, eso seguramente ya para la próxima. la próxima. la próxima encuentro ya voy a tener, voy a tener visto sí. eso porque la estoy esperando con el Mesías, esa y a. Yo
2: también.
1: y A, y a esa y a Doom la estoy esperando con el Mesías, ¿sabes?
2: Emilio, te hago una consulta, porque no pude, no pude, se, se localiza eh, el prófugo? al final, está para bajar o está en alguna plataforma porque no, no la pude ver en el cine.
1: No está en ninguna plataforma, está,
2: está para verla. No, lamentablemente Mar del Plata duró una semana, desde que se estrenó una semana en el cine, yo no logré verla, la sacaron. Por lo mm. cual me pone bastante furiosa porque hay un montón de películas que realmente son buenas y que son, y que se prestan a, a cuestión, a, a que uno las cuestione y a que uno vea por qué otros, como dijiste, Fareta la califica como una obra maestra. El libro realmente es muy bueno. Tengo gente amiga que lo ha leído, que está, bas está basado en un libro llamado El Menor. Bien, eh,
3: bien.
2: Y realmente. Me interesó mucho más. Ahora quiero conseguir el libro y ver la película.
3: Bueno, una a... X
2: no hay en no ninguna plataforma de streaming, ni legal ni ilegalmente. Bueno, por lo
1: que veo. voy a leer eh, la crítica de Fareta. Leí la crítica de Fareta. Me pareció. Eh, bueno, Fareta tiene una manera muy particular de escribir, eh, donde siempre. Bueno, es algo que a mí me gusta, ¿no? A mí me gusta mucho eso en las críticas, porque. Yo creo que se dedica, o sea, la mitad, de la, la mitad del texto no habla sobre la película. La mitad del texto habla sobre otra cosa. Pero que tiene que ver con la película. O sea, porque él va referenciando, va atando hilos desde el inicio de, de todo. O sea, habla sobre qué es el género. Qué, o sea, invoca su propio libro, que tiene un libro sobre, sobre género. Eh, sobre, cuando me refiero a género no es masculino o femenino me refiero al género cinematográfico cine no de sé. género sí, cine de género eh, y y él yo no sabía la cual ya lo tengo anotado para, a, para comprarlo eh, eh, perdón estaba estoy tratando de buscar el nombre del libro de, de Fareta eh, y está bueno porque... A ver. Él habla... La, y está bueno porque anoté un montón de cosas. De todas las críticas que él, que, que él hizo, eh, anoté eh, cinco películas y dos libros para comprar. O sea, a eso me refiero en ese sentido. En ese sentido está bueno. En ese sentido está bueno, ¿entendés? Eh, ahora, eh, cuando hablo de español sobre la película, es que no me, no me termina de convencer eh, por qué una obra maestra. ¿Entendés? O sea, las cosas que dice no son, no son lo suficientemente, para mí, no son lo suficientemente causales como para decir estoy viendo una obra maestra de... una obra maestra.
0: Es que es lo que pasa la eh. mayoría de las veces. Cuando alguien te dice que esto es una obra maestra, ya la expectativa es suficiente como para que, por lo general, estás medio condicionado a ponerlo a prueba de esa manera y de decir es realmente una obra maestra. O sea, yo no sé cuántas veces vi algo y me dijeron es una obra maestra y me dije, efectivamente, es una obra maestra. O por lo menos ah. no la primera. Uh, pero, eh. hay, pero hay casos, sí. Igual, también, teniendo en cuenta que fareta, es como...
1: Sí, mirá, la, 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 la crítica de él, en la crítica de él, eh, él dice, como hemos dicho en Más allá del olvido, una historia de la crítica del cine fantástico argentino, que es un libro de él que no sabía, que lo anoté para comprarlo, eh, y bueno, él hace, él habla sobre el, sobre el cine de género, al principio hace todo una reflexión sobre el cine de género argentino, el cual dice que es una basura.
0: Para contextualizar por qué le parece que está tan buena.
1: Exactamente. Entonces, le parece raro el que haya funcionado una película de género, haya funcionado tan bien. Entonces, eso es como que le da un valor agregado a la película.
0: Bueno, y obviamente
1: que se va hasta el año 1955, donde dice él que la primera gran película, eh, o sea, eh, se llama Rodolfo en estrenado de Hugo de Carril, la película. Eh, bueno, y después hacer de referencia a Invasión, El Poder de El Hombre Invisible Ataca, Extraña Invasión, como películas buenas de, de, de género, y después, bueno, salta. A ver, no de... ¿Qué le puedo decir? Hace mucho, uno de mis profesores me había dicho que no puedo eh, justificar que una película es buena eh, encasillándola en qué de género. O no puedo decir, o no puedo haber visto bueno una película porque es de género. Como diciendo, a ver, la película es mala, pero como él de vampiro y todo eso, que la vean los fanáticos de vampiro... que porque pues, es de género los vampiros, es de género del terror. Para los, para los fanáticos de género del terror va a ser buena. Para los demás fanáticos va a ser mala. No. No estoy de acuerdo. O sea, eh, para mí, la película primero es buena o es mala. Y después, adicionalmente, la película. Es de género dramático, es una comedia, es de acción, es de cosas. Pero no, no... O sea, y vos sabés que Diego hizo también una crítica. No, no sé si fue Diego, eh, pero eh, en, en la página de Diego, creo que fue otro chico el que escribió. ¿Puede ser
3: de eh,
2: ¿Puede ser no,
1: lera? No, fue... Eh, eh, con los ojos, no, no fue con los ojos bien, eh, fue, eh, no, ¿cómo se llama la página de Diego? No Otros ¿Otro cine? cines ¿Otro cine? Bueno, creo que no, no fue él el que escribió uh
3: -huh.
1: eh, pero también veo, empiezo a leer la crítica un género. Género género, género género, 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 género también, qué sé yo, son maneras son maneras de, 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 ver, de, de ver el cine eh, o sea pero yo por otro lado como les digo para mí, una película es buena, es mala, y después hablemos del género, ¿entendés? Eh, ya no digo más, solo para lo que le gustan cine de zombies, no, no, ¿entendés? O sea, sí lo decía, ¿no? No voy a decir que no, pero sí lo decía. Eh, de todas maneras, ahora voy a escribir eh, para Cine Escondite sobre el prófugo, esa va a ser mi, pro... esa sí. fue mi, mi próxima tarea, eh, seguramente entre hoy y mañana... Voy a terminar de escribir, porque ya tengo todo en la cabeza escribí un par de cosas así sueltas. Ahora voy a unir todo, porque justamente ahora voy a hablar un poco sobre esto y después salto. Y nada, para mí creo que la película tiene, yo hablé con, no sé, yo hablé con ustedes un poco, tiene el grave error del interlocutor que explica la película, que mm -hmm. me parece que está mal usado, no, no, no tendría que estar. O sea, para los que hace, no tendría que estar, prefiero que no. Porque está y no te explica nada, entonces no me sirve. Y parece que las películas se pierden por ahí. Eh, lo a, eh, ¿Se acuerdan de la película que vimos, Uncle Bowie? Bueno, ¿tiene la. Uncle eh, ah, Bowie, sí, sí. Eh, Uncle Bowie. Bueno, ah, sí. Me hizo acordar mucho esa película. Me hizo acordar mucho ese cine. A ese cine. Eh, obviamente lejos del. No tan lejos, pero bueno. Pero el tema de los fantasmas, los encuentros, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, no sé si es real, si es verdadero, mm -hmm. no sé qué está pasando. Eh, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, no sé. Vamos a ver. Yo voy a escribir. No quiero hablar un poco más porque quiero, me gustaría que, que ustedes la vean las películas antes que, mm -hmm. que, que yo, de, hablar, de hablar conmigo. Eh, sí quiero hablar un poco. Sí voy a hablar un poco de Halloween Kills, de David Gordon Dean sí. que me sorprendió, me sorprendió. Eh, mis amigos me decían que no la vea, que era basura. Eh, nada, digo yo, bueno, voy a ver la película. Encima no termina acá, ¿no? Porque son tres partes. Porque hay una tercera parte, probablemente que viene, que se va a llamar Hollywood End, Halloween End. Y ahí va a terminar todo. La película está bastante buena. Eh, a, mí, a mí me gustó, me gusta David Gordon Green, eh, me gusta como hago su cine, me, qué sé yo, a mí, a mí me, qué sé yo, eh, tiene George, la comedia de George Washington, me pareció muy buena, eh, después está Joey, también me pareció muy buena, eh, qué otra cosa me he ha hecho, estoy viendo acá. Eh, no George eh, me pareció pésimo George Heine sí me pareció pésimo eh, Spinal Breach Play meh, me entretenida. Estuvo, estuvo como para eh, y y bueno a lo que voy la película es una película que para mí está bien eh, eh, es una película que me gustó también porque han utilizado eh, footage de la película vieja y han unido todo eh, de la 1 y de la 2, entonces han agarrado todo así. Y la película continúa. Esta película continúa a Halloween, a la primera de, que hace David Gordon Green. Y bueno y esa que hace David Gordon Green continúa así. Después, o sea, 30 años después, 40 años después de la primera, y deja todas las Halloween fuera de continuidad. O sea, no existe nada. O sea, es la 1. Y de ahí, chao De ahí pasamos a esta. Y pone todo bajo el tapete. Eh, lo que está bueno es que utiliza, eh, hace nuevo footage, como ambientado en esa época, donde explica ciertas cosas que te le dan más sentido a la historia de por qué está preso eh, Michael. Eh, porque te expreso Michael o sea y explican un par de cositas ahí que están muy buenos y traen traen personajes de la primera película y los vuelven a poner en posición ahora está bueno porque usan justamente el tema del interlocutor donde porque vos ves cuatro o cinco personas que eran viejas que no sabes quién que puede ser cualquier personaje pero aparece un interlocutor que explica justamente quién son esas personas y dice bueno este era la niñera que Michael no ha, no ha podido matar. Este era el chiquito que estaba ahí corriendo en la calle. Este era... Y es como que te pone en contexto quiénes son esas personas y por qué tendría que aparecer ahí. Es un, es un recurso que me parece que está bien cuando se utiliza bien y cuando se utiliza mal, en, como en El Prófugo, no, no, me, más me molesta que... que todo. Pero la película es súper brutal. Súper brutal. Y... Y tiene, no, bueno, tiene, el, tiene la cantidad de muerte, pero el chico que tiene es, el body count es, eso me voy a buscar, iba la buscar seguramente, debe había una página donde te diga el body count, cuál es la de Halloween de, de Kills, pero es tremendo, no sé, cantidad de gente mata. Y te pongo, mato un montón de gente que vos pensás que no le no iba a matar y muere. o sea, bueno, un montón, o sea, está bueno, está buena la película, me pareció súper entretenida, súper rápida, eh, muy diligente y muy bien armada, o sea, pues puesta con continuidad pero proyecto de continuidad tampoco sale, suele funcionar muy bien, pero acá está bien. Utilizan metraje viejo y metraje nuevo hecho ahora. Que lo van mechando ahí en las cosas, así que está bueno, está bueno, está bueno, a mí me gustó mucho la película. No sé por qué le pegaron tanto, pero me gustó bastante. Y después... No, no voy a hablar de Venom, no, no tengo ganas. Venom... No, qué sé yo. Está mejor que la 1, voy a decir eso. Eh... Los personajes... Es men... La 1 es detestable, la 1. El personaje de Venom, de Venom es malo y el personaje de que hace, ¿cómo se llama el chico este? Eh... Emi. Sí,
2: conozco claro. de qué trata, de qué va la historia. ¿Cuál? Venom.
1: Venom es un simbionte que viene en una nave espacial que ocupa, ocupa un cuerpo y se van como y se van alimentando de, de, la, de ese cuerpo se va alimentando. Y entonces él se metía en un cuerpo y lo mataba y cambiaba de cuerpo, ¿entendés? Y, no puede, y después lo cambiaba y no puede vivir mucho tiempo sin, sin, sin comida, porque él consume cerebros. Y no sé por qué razón cuando él entra a Tom Hardy, Tom Hardy es el único huésped que no muere, porque él cuando entra a los huéspedes pasa un tiempo y los mata, y se mueren. Que los, los, o sea, no es los mata, a él, se mueren los huéspedes porque él está ahí adentro consumiendo la energía del huésped de eso entonces cada vez que se va, se va cambiando se va acá, hasta que entra en Tom Hardy. Con esto en Tom Hardy, en el personaje de Tom Hardy, eh, no se muere. Es el único huésped que lo resiste a él y no se muere. Entonces se queda ahí con Tom Hardy. Y es un antihéroe que es un famoso tipo de, de, ahora, de héroes que hay que supuestamente son héroes que hacen el mal para hacer el bien. Eh, el fin de fin justifica medio los medios, súper violento matan... Eh, como diciendo, soy héroe, pero bueno, mato y hago, soy súper violento Bien. que es como tipo Punisher que vimos ahí en, en Netflix Bien. en su momento y, y todo eso, está como que el código moral está muy la barra, el código moral está mucho más movida y bueno, y ahí también tiene, aparece la novia bueno, y de eso se trata básicamente Venom, en la 1 pasa eso, en la 2 ya, está, eh, ya están conviviendo con, con el, con el alienígena ahí en el cuerpo de él y él tiene una carrera periodística, porque obviamente que, él, que bueno lo ha ayudado a, a que salga unas cosas, a que haga fotos, a un montón de cosas. Y él, utilizando eso, eh, ahora tiene fama y poder. Trabaja eh, Michelle Williams también, que no sé por qué está haciendo este tipo de película, Michelle Williams, que es semejante actriz. Eh, está fantástica acá, ¿no? Está, pero bueno, película de medio pelo,
2: bueno, un abismo desde Manchester by the Sea a esta película. Sí, sí. No. Mira,
1: olvidate, olvidate. Cualquier película. de Michelle Williams tiene una sí. película. ¿Tiene una película Michelle Williams? Le eh,
2: hizo Secreto en la montaña. Eh, participó. De, hizo de, un, día, un día con Marilyn.
3: Que es eh, el punto de bueno. del,
2: del que es el, el asistente de de un director eh,
1: que... Ahí hizo director eh, Woman, que es... Eh, Women. un Woman, de es fantástica. Manchester un como de decís. Después de un western de un llama Make un que es un eh, bueno, Blue de un no me gustó. A mí sí un gustó. me un director de un de esa director
2: de esa cosa que se pone tan, tan terrible y tan brava cuando se desarma una pareja. Sí, después
1: me... esa, eh, y después tiene Wendy en Lucy, donde ella es, anda sí. en la calle con el perro, eso es durísima. Sí, sí, ¿Qué, es, vale. ¿Qué sé yo? Eh, tiene, tiene sus cosas, tiene sus cosas. Me parece totalmente eh, desperdiciada. Eh, espérate, ella sí. tiene eh, la película. Bueno. The Station Agent, que me parece brillante.
3: Sí.
1: Ah, mira vos, no sabía. Trabaja en Halloween eh, 20 años.
3: Ah, no. Me no.
1: Halloween 20 años después, no. que no sé qué número de Halloween. No,
3: no, no. no. no.
1: Mira vos. Eh, pero. ¿Qué más te iba a decir? Ya me he perdido. Eh, nada. Eh, bueno, ven no. Perdón. Beno...
2: Te hice, te hice hablar de Venom que no querías hablar de Venom.
1: Así que no, discú. no, no, está bien, no, no, pero está bien. Eh, Venom, eh, la segunda, es mucho mejor, está mucho mejor. Los personajes secundarios están mucho mejor mucho mejor planteados. Eso, algo positivo. Eh, no son tan detestables los personajes que el, en la primera parte son... Entonces, no tener empatía con los personajes son un desastre. ¿Me entiendes? Eh, y acá el malo es Woody Harrison, que es... Un, otro simbionte que te, se mete en, la, en el cuerpo de Woody Harso, y Woody Harso es un asesino serial eh, y está eh, bueno entonces o sea en vez de hacer el bien hace el recontro de mil mal entonces sale a matar gente a hace todo eh, está bueno sea, está bueno está bueno el villano está, está mucho mejor desarrollada las peleas los, los personajes secundarios están mucho mejor plantados todo nada que ver con uno los uno Floja para abajo y está, está bastante bien. Bastante bien, este es bien en cine. O sea, fui al
0: cine. Sí. sí, yo estaba viendo ¿No? que respecto a Venom, no sé, la gente que conozco que le gustan los cómics se quejaba mucho porque la primera Venom se sentía como una película tipo que habría salido 15 años antes. Sí. A ese nivel, digamos, de mala y después escuché gente quejándose de esta en particular porque no tiene nada de gore.
1: Eh, le sacan un poco mucho gore, le sacan porque él hace un. porque Tom Hardy no quiere que siga matando gente Venom, ¿Entendés? entonces estos es golpes y cosas así, ¿no? entonces ahí le sacaron mucho el gore. El único que hace más poco de gore es, eh, es Carnage, que es el villano, que es eh, Woody Harrelson. Sí, sí.
0: Eh, no, y aparte y estaba viendo el personaje este de Eddie, como es en los cómics. Y me sí. hizo pensar, no sé en qué cabeza, por qué cabeza de ejecutivo pasó, que la, el primer Venom que vimos, el de Spider-Man 3 tenía que ser Topher Grace. Porque sí, no se, bueno. por ese actor no se parece nada a ese personaje encima. Sí, 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 Pero, sí, sí, sí. Eso es lo que más me, me llama. Ahí. Pero bueno, supongo... No sabía
2: que Topher Grace lo había hecho. Me claro, eso, el, no. el
1: primer, el primer, el primer Venom lo hace Topher Grace, sí
0: sí, y es y es técnicamente. Sí, el, el, Tom Hardy es un abismo. sí, y es técnicamente el mismo personaje encima. Y no es como justamente como Peter Parker, que medio que, que ha, ha cambiado, haya tenido varias maneras distintas de verse a lo largo de los años, pero no sé. Eh, <ríe> fue muy gracioso y por eso justamente me hizo pensar, debe ser que la guita de How I Met Your Mother eh, rendía bastante en aquel entonces. Pero bueno. Bien. Uh, no y después lo otro, lo de Halloween quería mencionar porque yo en realidad estaba muy estaba debatiéndome a mí mismo respecto a si ver Halloween Kielsen en el cine o no primero en este momento no puedo porque bueno, perdón por repetirme tanto con esto, pero es la verdad estoy con muchísimo trabajo encima y casi no tengo tiempo libre y el tiempo libre que tengo a veces lo dedico más justamente para las cosas de los podcasts... Uh, por lo que, digamos... He estado viendo películas todo el mes... Pero casi nada de mi lista que quería ver este mes... Oh. Y... Y el tema con Halloween es que yo el año pasado... Me vi todas las que habían salido hasta ese momento... Y la verdad es que no tengo una opinión muy positiva de la franquicia en general... O sea, lo, lo más positivo que puedo decir es de la primera... Que bueno, es Carpenter y... Obviamente eso ya es calidad y puedes decir que hizo escuela, a pesar de que puedes debatir de si realmente es el primer slasher yo creo que no lo bien. es um, pero es una película que la ves y está perfectamente bien hecha en el sentido de esto es lo que esperarías de un slasher de buena calidad, y la caga justamente el hecho de que es tan seminal en ese sentido que se siente no sé cómo no sé cuál es la palabra que busco como blanda, pero no exactamente esa palabra, algo así como que tiene mucho menos impacto del que tendría porque le hemos visto ese mismo tipo de película tantas veces los últimos 40 años. Sí. Y todas las demás, la verdad que lo único que persiste respecto de todas, además de lo gracioso que es ver cómo todo el tiempo están reescribiendo la historia, es porque eh, Michael Myers nunca se muere. Bueno. Y, mi, y sobre todo, la, donde menos me lo creí y donde más me enfureció, no sé si fue en Halloween 2... ¿De Rob Zombie? O justamente en el Halloween de 2018. Y creo que la de Halloween 2018 más, porque se supone que ahí eh, Myers tiene como más de 60 y es más duro que el viejo de no respires.
1: Sí. O bueno. sea, le,
0: le disparan, lo, lo cagan a piñas, lo, lo atropellan y el tipo se levanta como si nada. Bueno. Y, y no deja de frustrarme eso. O sea. Obviamente es graciosísimo cuando lo ves Pero no puedo entender por qué hay Gente que dice que es tan buena película no, bueno, honesta, O sea, honestamente No lo entiendo
1: Acá acá eh, Explícame eso no Explican por qué no muere
0: bueno, bueno, sea lo que sea Espero que sea algo sobrenatural Así por lo menos me puedo reír un poco más
1: Bueno, acá explican Independientemente si, si gusta o no La explicación pero acá explican por qué no muera. O sea, sí, sí. porque justamente empiezan a hablar en la película y dicen, no puede ser que no muera. Dicen, no puede ser. O sea, le matado, quemado, prendió fuego, explotado... No puede ser que no muera, dice. Sí. Le hemos pegado un tiro... No muere, no muere, sigue, sigue, sigue... Bueno, acá lo explican. Acá, al final se toman 10 segundos y lo explican, eh, dan una explicación a eso, pero... Bueno, puede, como te digo, puede ser que guste o no, pero dan la explicación.
0: Sí, bueno, ya me... y,
1: y yo estuve haciendo cosas, queda súper continuada, ¿no? Es súper continuada, o sea, no, no, o sea ni, ni siquiera termina la película.
0: No, sí, ya o dijiste, sea... ya acá veo que está Halloween Ends programada para el año que viene. Uh, se me lo recuerdo, nuevas, esta nueva trilogía está, es toda producida por Jason Blum, ¿no? De Blumhouse.
1: Exactamente. Y sí. por John Carpenter también, ¿no? Está metido John Carpenter.
0: Sí, sí, pero viste, Carpenter siempre dice lo mismo, que a él no le importa. Uno tiene problema en que hagan remakes de sus películas, siempre y cuando le paguen lo que le, lo que le deben. Ya. sí. Aparte, el viejo ahora ya se dedica a la música, digamos, tiene su banda con la que toca el teclado, y cuando no está tocando hace su bailecito de viejo. No. Eh, Así que es como que más le, no le puedes pedir más nada al viejo. Ya está. Ya, es, ya tiene tantas películas buenas que tiene justificado re retirarse. Gosh. Sí. Eh, sí. Pero no, eso no sé. Porque, porque no me pasa, justamente, no me pasa lo mismo con, con Viernes 13. Porque las de Viernes 13 a, me parecen todas malas y, y no las volvería a ver. Pero tienen momentos que son tan buenos que la, quisiera volverlas a ver nada más que por eso y siempre fueron malas pero esta arrancó algo mínimamente bueno pero halloween sí, 2 sí, ya, sí. ya es, es malísima halloween 3 lo único bueno que tiene es que intentaron hacer algo distinto y no les salió y ya a partir de halloween 4 en realidad ya estoy más pendiente de ver qué, qué intentan meter para poder continuar esto porque a cada película prácticamente están reescribiendo la historia
1: Sí, a mí, a mí, vos sabés que a mí me gusta mucho el tema de, la, de cómo, la, o sea, cómo se van eh, reinventando las muertes. O sea, de cómo mata. O sea, eso es también es como un morbo ahí que tengo a ver cómo vamos a matar ahora. ¿no? Sí, no, justamente eh...
0: todos los asesinatos en esas películas siempre me resultaron... De vuelta, salvo la primera, me resultaron bastante sosos. Sobre todo en comparación, bueno, de vuelta, con Viernes 13 y más aún con algo como... Como toda la franquicia de pesadilla. O sea, yo prefiero. Ah. O sea, las películas. Las secuelas de pesadilla las ves casi exclusivamente. Por un lado, porque. Te, por el carisma de Freddy. Y por el otro lado, por las maneras creativas en las que mata a todos. Sí. Pero después, por, por lo demás, no lo sé. Es como. A ver, yo ya tengo mi franquicia basura que me divierte sin importar lo que salga. Eh, bueno, con un par de excepciones que es eh, Saw Y hasta ahí. Después no se me ocurre un entremedio, pero bueno.
1: Eh, sí, sí. Aparte yo creo que esta franquicia es como que fue olvidada en algún momento porque... y después ahora como que quiero relanzar y tener una película de esta por año...
0: No, hubo, um, hubo unos tipos... hubo unos baches de tiempo entre secuelas sí. considerables. Sí, sí, sí. bastante sí, considerables, sí. sí, sí, sí. sí. O sea, sí, porque tiene
1: HDO, eh, eh, tiene eh, Resurrection, 20 años después, o sea, como que han ido tratando. Después ha tenido dos películas de Rob Zombie. Sí, eh, sí.
0: sí. Igual, la, se, es... bueno, la, segunda,
1: la segunda de Rob Zombie es cuando empiezan a coquetear con el tema de lo para de, de, de lo sobrenatural.
0: Ponele hasta ahí, pero igual, eh, esas también, me acuerdo, y, creo, y esto lo escribí de hecho en Letterbox, y decía que... Sobre todo respecto a la segunda de, de Halloween, de Zombie, eh, me decías eh, me parece bien que haya mucha gente conectando con el tema este de digamos, del estrés postraumático y qué sé yo pero me lo tomaría más en serio de no ser de vuelta porque Michael Myers no muere, no importa lo que le hagan, acá en esa película creo que lo he visto lo puñalan varias veces y le pegan varios tiros, uno de esos tiros en la cabeza y, y, y no se muere y, no, claro. y y yo y me frustra porque, a ver, creo que el atractivo de Halloween siempre fue esa idea de realismo, el hecho de pensar de que hay gente que realmente es capaz de hacer estas cosas por ninguna razón aparente y no sabes dónde podrían estar, además de que, bueno, ponele que las, el Halloween de Rob Zombie tiene una interpretación para mí más, más correcta e interesante del Doctor Loomis, de ser un vendido sí. y todo eso. Además de, de, bueno, de toda esta cosa de, de lo poco objetivo que es, si se quiere. Um, pero eso, o sea, me tratás de vender a este tipo como un, como un, lo que se supone algo moderadamente verosímil, y después me lo tenés así, de vuelta, como un justamente como un monstruo de slasher que no, no se muere con nada. Pero bueno, ya me repetí demasiado con sí. eso. Uh, eh, yo...
1: no está bien está bien pero, pero bueno eh, yo creo que es parte de la de, de, es parte del, del encanto de, creo que del cine este remake barra lo que sea de los 80, eh, de terror que es un género en sí mismo o sea pero no de que o sea hasta son cliché del cliché del cliché ¿entendés? o sea porque puedo decir es imposible, ¿entendés? O sea, no hay manera. O sea, el tipo, o sea, Michael Myers camina. ¿Entendés? Y llega antes a los lugares que, que las propias víctimas que están corriendo. ¿entendés? Entonces, es eh, más, vos, vos viste y Tommy, hay millones de películas que se cagan en risa de eso, ¿entendés? Como diciendo...
0: Y sí, es que por eso no le entro al juego, porque nunca... No termino de entender el tono.
1: De eh, entonces, bueno, y, y aparte... O sea, nunca andan los celulares, nunca hay, un, nunca bueno, hay nadie pero, cerca, a ver, no hay una policía.
0: Cosa, a ver, una cosa son las convenciones de, del cine de terror y otra cosa es un cliché o en este caso una inconsistencia. Es una convención que el, muchas veces el terror viene de agarrar a los protagonistas y a, e ir a, aislándolos poco a poco de cualquier chance de seguridad o salvación que tengan y a veces puede ser, los pones en un lugar aislado donde no hay señal, el, el, el auto no arranca, um, se corta la luz, eh, etcétera Esos son justamente recursos que se usan, de vuelta, para alejarlos de cualquier posibilidad de salvación. Eso es una convención. Ahora, ya sé un cliché sería, por ejemplo, no sé, de vuelta, en la cosa de los slasher, que la pareja que, que tiene sexo es la primera que se muere o que el tipo negro es el primero en morir también, o uno de los primeros y siempre hay una chica final esos son clichés, si se quiere bah, en realidad, el último, no sé qué tanto el de la chica final, no sé qué tanto si es un cliché o una convención, pero bueno uh, cosas sí, The Final the
1: final, the final Girl,
0: es más, hay una película sobre The Final Girl sí, sí, bueno está buena. sí, y a mí no me gustó mucho, pero sí sí eh... Y en este caso sí, supongo que ya sería por ejemplo un cliché eso de que Myers llega a cualquier lado más rápido caminando que de cualquier otra manera. Uh, sí. Ponele que creo que Rob Zombie intentó justamente paliar eso haciéndole tener más habilidades porque podría haber sido como un intento que hizo Loomis en la terapia para darle, no sé, alguna capacidad de poder integrarse en algo y le enseñó a manejar pero no lo sé, no lo sé, ya no tengo mucho más para decir. Um, yo estuve viendo películas entrecortadamente, por un lado, las cosas que hemos visto para este podcast, para los para el otro podcast que manejo. Uh, por el otro lado, como había dicho antes, estaba mirando mucho las películas con, con la gente de Stalkers, que ahora volvieron y están transmitiendo las películas de octubre en su canal de Twitch. Por lo general siempre los fines de semana y algunas veces también los días de semana. Y yo aproveché y también los fines de semana me puse a transmitir después de que transmiten ellos algunas películas. Pero estuve agarrando no de la lista que hice para este octubre porque eso era más personal, sino oh. películas que, iban, que te, ya había visto o que encuentro ahí porque quería... Me di cuenta que para transmitir películas... Y para tener gente ahí, mientras yo estoy comentando y estoy también leyendo lo que dicen en los comentarios. Um, hay que tener películas de fiesta. O sea, no, no pondría para ver justamente algunas de las que hablamos en el episodio anterior. No porque sean malas, sino porque no son películas para ver en ese contexto. Y por eso es que, por ejemplo... A ver, por tirar un por decir algo. Para empezar, con la gente de Stokers vimos Sat... Que, a ver, voy a ver si tenía otro título porque me acuerdo que algo relacionado tenía, pero es uno de estos clásicos así del de cine de explotación vieja escuela que es tipo um, una, un científico loco que se vuelve una especie de hombre pez y anda por los pantanos de Florida tratando de, de también esparcir el veneno que tiene con un rociador de esta manera y es muy muy buena en ese aspecto aunque sin explotación, principio de los 70 tómenlo con pinzas y en otra ocasión, por ejemplo yo transmití Mystics in Bali que esa sí era una de mi lista y hace mucho que la quería ver y por supuesto fue espectacular poder verla en grupo, porque se presta mucho para eso es muy entretenida por lo extraña que es y bueno es una película indonesia de principio de los 80 y todo, toda la cosa esta justamente gita en torno a brujería y cosas relacionadas y tienen, y lo que más atrae también es toda la cuestión de, por un lado las únicas copias que se consiguen están dobladas en inglés no la he, pod no la he podido conseguir en indonesio o en el idioma que sea que, que se hable originalmente um, por lo que tiene ese doblaje así muy choto, tipo Kumpa o Enter the Fist, que lo hace más gracioso y por el otro lado uno de sus principales atractivos para mí es toda la parte de efectos especiales porque es muy es una cosa muy rústica y hasta se nota, por ejemplo, que algunos efectos óptico, ópticos los hicieron digamos, filmando en VHS. No sé cómo funcionaría, pero notas la diferencia porque pasás de filmico con 16 milímetros a esa calidad de primeros VHS y es muy raro y obviamente toda la iconografía es bastante bizarra sobre todo cuando uno no está no tiene conocimiento de la parte cultural pero vale mucho la pena y es relativamente corta, dura menos de hora y media y la pasamos bastante bien viéndola pero así, tipo, cosas que haya descubierto de esa manera fue por ejemplo una que no tenía no tenía conocida en lo más mínimo um, y técnicamente no es una película, sino que es un episodio de, de un programa que es en, el televisor de Narciso Ibáñez Serrador, que no me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero uno de estos que estaba en TV Española. En... Y lo han descrito con cierto grado de razón como Black Mirror, antes de Black Mirror, porque se trata de un, de un padre de familia que consigue una tela color y de golpe se vuelve se obsesiona completamente con mirar tele. Uh, ah, sí lo vi, creo. Sí, sale, sí, bueno justamente sí. sale el padre de cerrador que es Narciso Menta. y, y aparentemente. Sí lo vi la película. Sí, sí, ah, o sea, esta le pasa lo mismo para mí que lo que describí con Halloween, la original, que es que es una idea muy interesante y muy bien hecha, pero siento que ha perdido gran parte de su impacto. Porque ya la hemos, la hemos visto muchísimas veces. El tema es que la puedes apreciar por el hecho de que fue bastante adelantada a su tiempo, si se quiere. O sea, a ver, la televisión ya tenía unos años, a mitad de los 70, pero que ya, eh, ya estén pensando justamente en esta cuestión de tener a alguien tan obsesionado que, no, que empieza a perder la distinción entre realidad y ficción por la televisión eso es algo que por ejemplo así digamos si lo pienso en crudo no, no se me ocurre una película anterior que lo haya tratado y no tampoco de esta manera porque también mantiene ese ese costado de cine de género por lo que no es tanto tipo ciencia ficción especulativa por lo que te puede hacer parecer o pensar um, el, el título, la trama y también que la compare con Black Mirror um, y no. tiene... Tiene todas estas cosas de la producción de televisión de mitad de los 70 que uno puede ver. Y es una cápsula del tiempo también. Eso, eso le, da, le da mucho atractivo. No conozco mucho de Iván Cerrador, pero sé que el tipo es como... un pionero... bueno, no un pionero, pero sí un, una figura importante justamente en el cine de género hispano. O sea, es el director de Quién podría matar a un niño. Entre otras. Pero no tengo tan conocido de él como para. como para dar una opinión completamente firme. Solo sé que por ejemplo esta, el televisor es relativamente corta. Dura hora y, y monedas. Así que se, se presta a ver tranquilamente. Creo que se consigue fácil también. Y. Creo que. Y hasta la. No, no. Eso último que iba a decir mejor me lo reservo para otra ocasión y ver, y voy a tirar algunas rápidas para mencionar y esto supongo que a vos te interesará Emilio sí vi al final Brotherhood, Brotherhood of the Wolf uh, creo que el pacto de los lobos también le habían puesto la película está francesa no, sí, pero de los sí. 2000 sí, sí. Uh, es del director este Christoph Gans que es el que hizo la, adaptación, la primera adaptación de Silent Hill y no lo sé es rara es muy rara porque... Disculpa,
1: o sea, la... voy, a hacer spo... voy a hacer spoiler de, de la película. Porque no me acuerdo bien cuál era. Que ¿Era es un sobre...
0: león? Ahora, era es sobre... ¿Era aquí un león? ¿Un
1: león disfrazado?
0: Bueno, spoilers. Sí, la bestia de... Shebodan de... era... Era técnicamente un león con armadura. Según... Es... ahora ¿Es caso... esa? Sí, sí, es esa. Ah, bien. Sí. Y... No, es... Bueno, cierro spoilers ahí. No, es rara, es rara. Es, es una película de acción. con de, en peri de periodo histórico con elementos de terror y cosas así. De principio de los 2000. Que tiene... Que carga con esos vicios que tenían las películas de acción del cine post-Matrix. Más que nada el exceso de cámara lenta y, y todo eso. Y después está el hecho de... No... Ahora. Está bueno porque nunca había visto hasta ahora una, adaptación, una una película que contara justamente el. hablase sobre las matanzas de la bestia de Yevodan. O Yevodan, no me acuerdo cómo se pronunciaba. O dónde estaba el énfasis. Que fue un caso real, aparentemente, a mitad del siglo XVIII. En. en digamos, en la zona rural de Francia. Y no, no sé, yo. La recomendaría más de vuelta, como una cosa. Como una cosa interesante para ver, porque no me termina de cerrar, a ver, me entretuvo de principio a fin, pero no me termina de cerrar si es como que es bastante más larga de lo que me esperaría o qué sé yo, porque tiene... lo que La impresión que más me deja es, tiene un montón de cosas y la gente que la hizo es como que quería meter todas esas y y la trama que termina quedando medio dispersa al final por tantas cosas que tiene y no termina de cerrar del todo pero igual no me arrepiento de haberla visto después vi también tesis que la de cómo se llama Navar oh, que hace mucho en no la había. sí y lo que me y me dejó más lo que me dejó más claro que todo es me habían dicho cuando me la recomendaron hace varios años que una de las cosas más interesantes que tenía era que una película que solo se podría haber hecho en aquel momento que hubiese sido antes, hubiese sido después no habría tenido el mismo impacto toda la cuestión de cómo opera eh, la investigación a través de los VHS y creo que tiene bastante razón está bastante buena es un, digamos, es un trailer bien hecho así, sin más no poder le tengo un poco en vía de, de, respecto a que sea su primera película pero bueno, hay gente que la pega a la primera otros le pegan después de varias películas y este ya arrancó bien. Um, sí, súper recomendada. Lo único que no me gustó del todo fue la, la música. Que por momentos se me hacía medio invasiva. Pero nada más. El resto ya es historia de esa. Y a ver. Sí, voy a mencionar esta. Porque creo que fue la noche que más, mejor la pasamos cuando hice transmisión yo. Que es que vimos Blácula. Que... Blácula. Blácula, sí. Sí. La película de, no, no, no. Sí, sí, de William Crane. Es un clásico así que bueno. Hay quienes dicen. No es Black Exploitation. Ya es, es. una película de terror hecha y derecha. Uh, no me. prefiero no meterme en eso porque justamente es complicado. Pero. Yo la había visto hace varios años. Bueno, no varios años. Hace un par de años. cuando podía juntarme con la banda acá en casa. Digamos. Traíamos alcohol y simplemente nos poníamos a ver películas malas de esa manera. Esa es
1: la mejor manera de ver películas malas. Yo
0: hacía lo mismo también ante la pandemia. Sí, sí. Eh, películas malas barra películas de género o películas basura. Porque hay cosas que agarramos que no las, no las consideramos nanar. Hacen sentido tan mala que son buenas. Sino cosas que ya probablemente son malas en varios sentidos. Pero sin embargo queremos verlas por el entretenimiento mismo. Y después... Um, y cosas extrañas. Y esa noche vimos, eh, perdón. Esa noche vimos Kung Fury. Después vimos Blácula. Y después vimos Deadly Prey. Y siguen, sí, no, se fue yendo gente en la, durante la noche. Igual valió mucho la pena. Nos reímos muchísimo. ¿Deadly Prey? ¿Cuál es? Ah, esa no sé si la vas a conocer. Es, eh, es una película de acción. Estas que creo que fueron directamente a BHS y sale. ¿Cómo se llama el tipo este? Cameron los Mitchell. ¿De los 87? Sí, sí, y sale Cameron Mitchell. todas las secuelas sí. toda la secuela un par de años
1: también. secuelas sí. sí, sí. un par de años.
0: Sí, sí.
1: Ah, encima bueno. tiene un póster parecido a... a Patum
0: Sí, sí, es muy bueno el póster también. De los viejos póster pintados también. Sí, eso sí. Sí. No, y eso, Blackula la vi ahora de nuevo con, con otro grupo de amigos.
1: Sí,
0: el el póster es muy muy bueno. Me encanta, me encanta cómo está posicionado ese cuchillo ahí.
1: Ultimate, Ultimate, bueno, después lo han puesto también ahí atrás el logo, es del logo de Top Gun. Sí. Combat Video es el igual que el logo de Top sí, Gun. Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, decía, y... Esta fue la, la segunda vez que la veía, pero esta vez con un grupo nuevo de amigos. O sea, con otro grupo de amigos, mejor dicho. No, y de vuelta, la disfruté aún más que la primera vez que la vi. Y eso, la primera vez que la vi, nos la pasamos haciendo chistes. Algunos de los cuales tuve que repetir acá de tan buenos que eran. Uh, después tuvimos una charla interesante. Creo que eso todavía está grabado. Igual, a ver para el futuro en el que se esté escuchando esta transmisión este, este podcast, mejor dicho ya probablemente esa transmisión ya se habrá borrado, pero con suerte algunos clips habrán quedado um, y nada, no, eso, está, está muy buena ¿no? yo diría, no hay que dejarse engañar demasiado por el título Blácula que ya es ya suficientemente ridículo es una película que vale la pena ver como una curiosidad así, porque es probablemente la primera película de vampiros negros, por un lado y, sí. una de las, y probablemente una de las películas que inventó por ejemplo el cliché de la de, de la esposa del vampiro que reencarna y también creo que una de las primeras películas que tienen vampiros gay y todo ah, esto en vos. los 70 sí, sí. así que bastante progre en algunos lados y bueno es una, es una película me, digamos la exploitation entre comillas con buenos valores de producción incluso o sea, hay peleas muy chotas pero no todas son tipo agarrar, sacudir a alguien y pegarle a, así con un solo brazo hay algunas que están que zafan y efectos especiales relativamente decentes también para la época yo la recomiendo para verla así entre amigos y obviamente, vi muchas cosas más y no, pero no quiero seguir quitando tiempo, hay una que tal vez mencione el próximo episodio ya. Bien, buenísimo Bien. Bueno,
1: Tommy eh, Euge, decime que viste No, que no
2: por mi lado este, Empecé a ver, eh, por parte escribí Sobre eso, no, no lo subí Todavía eh, Volví a ver Después de veintipico de, de años Sí, veintidós años En la serie Seinfeld la, volví a ver, eh, la empecé a ver nuevamente Muy tranquila Y respetando el orden de los capítulos Sin saltearme ninguno Voy por partes, son nueve temporadas Recién voy por la segunda eh, Pero el tema fue que me, me surgió, me tiraron la pista A ver qué era lo que uno vio en la década de los 90 y Qué es lo que uno ve ahora después de tanto, de tanto tiempo Me pasó que en la década de los 90 Yo me acuerdo siempre de haber leído una nota en, en el diario La Nación No recuerdo quién la firmaba que anunciaban eh, en la, que en Estados Unidos se, se comenzaban a dar dos series. Una se llamaba Northern Exposure y la otra era Seinfeld. De Seinfeld se decía que era una comedia acerca de nada, cosa que siempre me llamó la atención. No, acá no la habían dado, era la época que el cable, no, no existían los canales de streaming, no existían las maratones, era cuando uno en el cable tenías que esperar una semana para ver los capítulos de la serie que estabas viendo o te daban los capítulos seguidos de series viejas. Y me acuerdo que una vez, volviendo de la facultad, yo en esa época este, vivía con mi abuela. Generacionalmente mi abuela y yo nos llevábamos 58 años de diferencia. Y abro la puerta y le escucho reírse a carcajadas, a carcajadas, mirando a Seinfeld. Yo no sabía ni qué era ni de qué se trataba. Y a partir de eso la empecé a ver. De hecho, vimos juntas todas las temporadas, hasta que terminó en el 98, mi abuela falleció en el 2000, y fue raro volverla a ver ahora. Yo digo, me acordaba, de la, me acordaba del caudal de la risa de mi abuela, los tonos de voz y de las cosas que se reía, que eh, si vos te pones a analizar, la, la serie no, no era para nada políticamente correcta, Está, aparece todo lo que está mal está eh, el ser snob, egoísta eh, discriminador y un montón de cosas que ahora te digo, por ahí hasta es imposible hacer una serie así yo me sigo riendo muchísimo lo que sé es que bueno, todavía no llegué a los capítulos finales ni a los capítulos que dicen que en Netflix eh, hubo una alteración eh, respecto a que muchas bromas quedan fuera de campo lo cual pierde el efecto, porque lo, lo, lo interesante de esa serie es la broma que se hacía, que podían ser macabras o no, o uno podía sentirse afectado o no, pero es una serie que sigue haciéndome reír. El tema es ver qué me va a pasar cuando vea esos capítulos donde el chiste quede fuera de campo, el efecto no va a ser el mismo. En paz hay capítulos que me acuerdo de memoria de esa serie, y bueno... Supongo que voy a saber ver qué, qué va a pasar en esos casos. Pero ah. pasando a otra cosa...
0: Eh, sí. No, no, que eh. Eh, de cuando decís fuera de campo decís algo como, como lo que pasó con Disney en los Simpsons, que reajustaron el formato de los capítulos de 4.3 a Sí. Exactamente. Ah, exactamente.
2: Es, claro. Hicieron exactamente lo mismo. Hay 13 capítulos, los tengo por ahí señalizados como para decir, bueno, presto atención en esto... Hicieron exactamente lo que estás diciendo, Tommy. Eh,
1: uno es el del bache en la calle.
2: Exactamente.
1: Sí. El, es todo el capítulo sobre el bache en la calle y el bache, el bache no. no se lo ve porque está afuera.
2: Cortar, o sea,
1: alargar una imagen y no se sí. ve el bache.
2: Hay uno de los mejores capítulos que yo me reí mucho, que no sé, que es el Nazi de la sopa. Ah, sí. El Nazi de la sopa, eh, que encima sobre el final del capítulo, nace la Sopa, el tipo se viene a Argentina, como si fuera... este No sé qué habrán hecho con ese capítulo, porque ese capítulo tiene mucha cosa, mucha carga. Pero bueno, es cuestión sí,
1: porque, de... ¿Qué pasó con eso? Ah, esta, ¿Ese es uno de los cortados?
2: Creo que, es un, creo que es uno. Después tengo que revisar bien la lista, porque son 13 o 14 capítulos que, re, que están retocados en ese aspecto. Eh, pero calculo que ese debe ser uno, porque bueno... Se, se, hay mucha alusión a lo que es el nazi de la sopa del autoritarismo y un montón de cosas más pero bueno dejando de lado Seinfeld que por ahí en algún otro momento cuando la termine de ver o cuando vaya avanzando voy a ir contando algunas cosas o qué me pareció o los efectos que me causan verla veintipico de años después Yo me, la verdad que me sigo riendo pero bueno, por ahí hay cosas este, de la década de los noventas, hay muchas referencias, películas, yo siempre me acuerdo del capítulo del Paciente Inglés, eh, hay, hay un montón de cosas que tienen que ver con el cine, con lo que estaba pasando políticamente en esa, en esa década, y hay muchos chistes y, y referencias a otras cosas. Pero otra de las cosas que sí vi, que me encantó, que yo no la había visto, es una de las tantas películas que no veo, del año 33 King Kong. Oh, no. Realmente te digo, me sorprendió Para el tipo de producción Y sobre todo con las limitaciones que tenían Lo bien hecha que está lo, este, Es una película que yo recomendaría ver Al que le guste ver O tenga ganas de ver películas de esa época Porque en una hora cuarenta Te cuentan toda la historia de King Kong Lo que a Peter Jackson le llevó a hacer en tres horas Entonces es es una película que te va anticipando todo el tiempo qué es lo que puede llegar a suceder. Este, básicamente la historia la conocemos, eh, es la famosa dualidad de la Bella y la Bestia, y te, en sí hacen también una dualidad y, y te muestran la, el avance del capitalismo en esa época, sobre todo y de todo sobre la ambición de un productor teatral que quiere filmar uh, y quiere ir a buscar un monstruo que está en una isla. Se aprovecha de un montón de cosas, el tipo, inclusive de la manera en la cual contrata a la, a la protagonista, que se llama Anderson. And, sí, eh, lo que a ella le ocurre es que es una mujer que no tiene recursos, que intenta robar una fruta. Y antes de que la atrapen, el tipo la separa, la, la isla, le da de desayunar y, que soy, y la termina contratando sin saber a dónde va a ir la mina. Bueno, básicamente la historia de King Kong la conocemos. Eh, la película es muy buena. Tiene una abertura de cuatro minutos, cosa que yo no me esperaba. Cuatro minutos de música hasta que empiezan los títulos y hasta que empiezan este, quiénes son los productores, el director quiénes son los actores y la verdad realmente es muy buena está creo que está en youtube y si no debe de haber alguna otra forma de bajarla de alguna de alguna otra manera pero es es interesante ver cómo se hacía cine en esa época cómo se cuentan las historias y este, más allá de que te causen gracias ciertas cosas como el formato de los indígenas y de los indios eh, otra cosa que me olvidaba de comentarles Es del año 33 Recién en el año 34 se, se empieza a aplicar el código HACE Que se extiende hasta la década del 60 El tema es que muchas cosas Que se muestran en la película Cuando la película se volvió a emitir en el año 40 Se sacaron Se quitaron ciertas escenas como es King Kong comiéndose gente O King Kong con la rubia en la mano Tratando de desvestirla O sea
0: eh, que hay que tener cuidado de buscar Exactamente el,
2: Exactamente Te digo eh, No siempre se aplicó el código Pero eh, En la década del 40 cuando se volvió a emitir Se sacaron ciertas cosas De, de, de la película este, se, se velaron Para que este, Para cumplir con el dicho código G Así que sí, hay que prestar atención Hay que buscar la de La del 33, la que no tiene modificaciones y bueno, esa es mi recomendación de, de haber visto películas. No sé si me queda alguna más... Ah, no, la que tengo pendiente de ver y que quiero ver, creo que ya se los comenté y no, no encontré el momento adecuado, es Distancia de, re de Rescate de Claudia Llosa, que es una película que están dando en Netflix, que está basada en un libro de Samantha Schueblin, que es un libro corto, es muy bueno, es muy bueno, el, el libro es excelente. Samantha Jovlin también tuvo que ver con el guión de la película, así que, que eh, creo entender que la directora so, eh, Claudia Sosa se apegó mucho a, al libro, así que bueno, es para ver, así que una vez que la que la vea la, se las comentaré en una próxima una, en un próximo encuentro sí. yo que, quería,
0: no, quería sí. comentar un poco respecto a lo de Seinfeld que sí. yo todavía no la pude ver pero lo quiero hacer, obviamente. Y también escucho muchas de esas cosas de gente, o que la vuelve a ver después de mucho tiempo, o que la ve por primera vez, y le pasa medio eso que dije, de vuelta con, con, por ejemplo, el televisor, o con Halloween, que es como, cuesta ver por qué fue tan popular. Y creo que en el caso de Seinfeld es más que nada por, bueno, la clásica de que, básicamente hizo una escuela respecto a, a cómo, cómo pasó a ser después la sitcom moderna pero digamos que todo el mundo después les copió la fórmula y sí, en realidad nunca me detuve a pensar mucho en la cuestión esa de si se trataba sobre nada pero siempre que lo pienso con cuidado en realidad lo veo también por ese lado y me sorprende lo que decís esto de que fuese bastante más agresiva de lo que parece o por lo menos directa Uh, pero, pero por lo menos ahora me hace entender Porque justamente mucha, mucha gente me dice Que es bastante mejor que Friends en ese sentido Porque eh, Friends también es sobre nada Pero es peor porque es completamente inofensiva
2: Exactamente Lo que pasa con Seinfeld es este eh, Yo te digo, uno empatiza con los personajes Pero tienen todos tienen neurosis Todos, tienen, todos mienten Todos hacen las cosas mal de hecho, eh, hay uno de los tantos capítulos eh, que se ríen de la gente, que se ríen de, 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 ciertas, de ciertos problemas que tienen los que conocen. Y eh, así como hay cosas que te reís mucho y, y hay cosas que te enfrentan inclusive con lo que uno cree que no discrimina y por ahí sí. Y, pero creo que se habla de manera tan natural de todo. Eh, hay... Eh, hay, una, sobre, hay una parte sobre el, sobre el final de la serie Ellos eh, violan la ley del buen samaritano El buen samaritano es el buen tipo que ayuda a los demás Bueno, ellos no ayudan a nadie Y en definitiva, eh, la serie va sobre eso Va sobre el día a día Y a veces una una pavada termina siendo todo el motivo de, de, del capítulo de ese día eh, hay un hay, yo siempre me río de, hay uno de los tantos capítulos que Jerry Seinfeld aloja en la casa a un a un senegalés que corre carreras el tema es que hay uno de ellos que es el vecino que es Kramer que es el que abre siempre la puerta cuando la veas Tommy es el que siempre abre la puerta, las puertas no parecen que no tuvieran llave pero siempre abre la puerta y entra así de improviso al departamento de Jerry y en el departamento de enfrente, que es donde él vive, se hace instalar un jacuzzi. El tema es que el jacuzzi hace explotar todo y corta la luz del edificio de madrugada. El tema es que ponen la alarma y el tipo que se tiene que levantar a las 6 de la mañana para ir a correr, llega tarde. Entonces, tratan de hacerlo llegar. Bueno, sobre todo eso va ese capítulo y hay un montón de cosas que, bueno, el día que lo veas, se llama Jean Paul, el corredor. Jean Paul, Jean Paul... Por eso te digo, me quedo hasta el tono de voz de Jerry gritando Jean Paul. Lo vas a, vas a ver, este, por ahí te causa gracia, por ahí no, pero bueno, la experiencia la tenés que hacer vos, y por más que uno cuente y comente y explique, y, este, hay, hay un montón de cosas. Este, pero bueno, se habla, es muy década del 90, es muy, eh, pone sobre el tapete el tema de la técnica del stand-up, porque muchos de los capítulos empieza con Jerry haciendo stand-up y a partir de, el, de lo que él comenta en stand-up se desarrolla el capítulo así que es, es interesante así que tomate tu tiempo y cuando la veas me, me comentarás a ver qué te parece y, eh, y, y cómo te cae todo mm -hmm. eh, yo te digo veintipico de años después me sigue causando gracia y me río en los mismos momentos no sé si es por una cuestión de memoria pero me río de la misma manera y en los mismos con los mismos chistes, con las mismas cosas.
1: Y, y ya sí, la mira, se... yo creo que también hay una cuestión ahí de ahora que... Que bueno, qué sé yo. Que como hay que... Como que hay un montón de cosas ahora que te están... Que vos estás viendo, Jerry Sanford, vos decís, no, puedo estar viendo por esto porque está mal. Y vos decís, bueno, pero... Es como que de repente la sociedad ahora está con el dedo indicador Diciéndome que vos te lleváis por esto, soy un hijo de puta ¿Entendés? Eh, por ejemplo, me río sobre el capítulo de Serena Galén Que vos sí, decís, es políticamente súper incorrecto ¿Entendés? Y te, te responde la Y sabés que, que eso no se puede hacer ahora Es imposible Con la cultura de la cancelación que hay ahora Es prácticamente imposible hacer algo así Y... O, ¿Entendé? Entonces, y voy decir, hasta qué punto ahora esta sociedad me está empezando a encorsetarme en un lugar donde yo. Eh, a ver, vamos a lo más básico, vamos a lo más básico que tiene que ser el firmado así, cualquier todo eso, vamos a eh, mandar de atacarada de Alberto Almedo o cualquier es que de Alberto Tolmedo.
3: Bueno,
2: por ejemplo, si sí, yo
1: estaba viendo un capítulo, estaba viendo YouTube, me, me, me puede estar viendo hoy un capítulo de Álvaro y Borges, y cuando aparece los dos asistentes y aprieta <ríe> Silvio Pérez, yo me he de risa, o sea, ahora, y después digo, ¿no puedo estar riendo por esto? Y después, bueno, pensar como diciendo, ¿a dónde llegó la sociedad esta? Claro, que ahora ya me está, sin o sea, me está inculpando porque me río. Porque la cosa
0: fue forzada
1: esa mina, fue contra mil acosadas, me imagino que a haber un desastre, eso una de la afirmación de Noto Gautón.
0: Exacto. Ah, sí, también por el otro lado, porque era. Pero, güey, sí, güey, o, sea, o sea, yo
1: veo un capítulo de este y me siento. Ahora me siento sentir una mierda eh, porque te viendo en un capítulo de Alberto Tormeiro, ¿entendés? Es
2: que, te digo, creo que nos, como sociedad nos estamos yendo siempre a los extremos. Entiendo un montón de cosas y acepto un montón de cosas, pero eh, a veces no acepto que no puedas volver a hacer ciertas cosas que te hacían antes, ni hablar de lo, del programa de Franchella.
1: Bueno, hablar... pregunta, eh, chicos, el, programa, bueno. El, el otro día pasaron una escena del programa de Franchella de la nena. Exacto. Chicos, es o sea, pero yo no sé si yo soy pues ya estoy contaminado por el, el, el nuevo modo de ver las cosas sí. me parece un horror me parece un horror sí. y antes yo me quedaba de risa con eso ¿entendés? y ahora, y mostrar las cosas que le decía eh, Panchera, una locura o sea, era una locura en todo sentido pero yo no sé si el he hecho que o sea, mi nuevo o sea, yo diciéndote a vos que es una locura no sé si es algo que, el
2: nuevo chip que me la la cabeza Es que... Puede ser, porque ta también a mí me choca, mi eh, Me choca volver a ver eso Pero... ¿Qué es eso? Te digo
1: que es mucho ver... peor, digo que es mucho peor Es, sí. es, es
2: que es este que me voy a ver no. eh, una película belleza americana
1: Sí
2: Belleza americana Si te la pones a analizar Es recontra Heavy
1: pero estaba mal visto sí, ya estaba mal.
0: El tema ya es que te imagino, esa ya, la perspectiva sí. está puesta desde un lugar negativo, digamos. O sea, sí, sea, sí, nunca, en ningún momento intentan justificar nada de lo que hace... No, no, personaje. no, porque el
2: personaje de Spacey. Obviamente
0: que sí. no. Aparte, Pero, bueno, esa película es más turbia por el hecho de que es, es Kevin Spacey. Claro, sí. sí. Tal sí. cual. Tal cual. Uh, uh, sí no no sé yo creo a ver, depende cómo lo veas y cómo lo trates o sea um, sería peor en realidad no reconocer que las cosas simplemente eran así antes y no necesariamente eso quiere decir que era mejor o que estaba bien simplemente que era lo que había en vez de, de lo que algunas algunas personas parece que tratan de hacer y obviamente no estoy señalando a nadie sino lo digo en sentido general que uh -huh. es pareciera tratar de o no reconocer eso o simplemente hacer de cuenta que no existe pero oh. es cierto que a veces choca y creo que también nos choca no sé si por porque, digamos, todo, porque necesariamente todo cambió y, y digamos nos adaptamos al entorno sino porque también nosotros cambiamos o sea, eso es clave a la hora de revisitarlo y ya que estoy aprovecho para meter una, una opinión en popular que es que eh, Olmedo nunca me pareció gracioso. Ni cuando era chico, que tengo toda la colección de No Toca Botón, ni ahora, y he intentado verlo, pero me he puesto a ver y nunca he podido terminar ni un solo segmento, simplemente por la vergüenza ajena que me da, eh, digamos, <risa> Creo que a ver es, es, deliberado, es deliberado porque claramente era comedia, digamos, penosa. O sea, la mucho era buscar así justamente algo que dé vergüenza ajena, pero igual, o sea, tengo muchos problemas con la comedia improvisada en general. Y es. Y no sé si soy yo o lo que sea, pero nunca le puede Nunca le puedo entrar. Y de vuelta, no es que no me guste la comedia penosa. Hay un montón de cosas que son comedia penosa que a mí me encantan. Y sé que hay gente que no le gusta. A ver, Battlefield Earth es una de mis películas favoritas. A mí me hace caer de risa. Y siento que soy la única persona que la ve como una comedia. Pero. pero es así. Ay, bueno, es así en el sentido de que es lo que es. Y... Sí, sí, Bueno, sí. yo Walter Fried no me hace rey, ¿no? por ejemplo. A mí yo no veo hace... Walter Yo cuando vi Walter Fred,
1: o sea, no me hacía reír de mala. O sea, me parecía mala y nada más. O sea, no, no, no me parecía graciosas las cosas que no. hacían. Porque por ejemplo si yo veo American Rig Show, ¿qué pasa así?
0: Yo la veía y me reía, porque me reía
1: a la carcajada.
0: Y yo creo que la idea de ellos, no sé sí, si sí, era algún no momento me de hacerme reír, pero sí me, me reí un montón. Sí, qué sé yo. Ahora, ¿El tema que yo venía a matar ser... y no me reí en ningún momento, me reí. Me parecía malo, no lo estaba viendo nada más. Bueno, pero. Pero, pero, pero ponele, ibas con alguna expectativa cuando la fuiste a ver, porque no sé si. A ver, circulaba ya cuando salió el tema de que no solo era, no era, no solo era un vehículo que Travolta se hizo a sí mismo, sino también que era el vehículo para tratar de. De esparcir las ideas de la cienciología a través de una película basada en uno de los libros del tipo que la inventó.
3: Uh
1: -huh. sí. sí. Bueno, también, pero eh, escúchame, si creía eso, pues tenés Paul Thomas Anderson con.
2: Con The Master.
1: Con The Master. y también de cienciología le digo la obra maestra. Es ¿Qué? más para mí, el mejor libro de los últimos 20
0: años. Bueno, pero a ver, para defender un poco Battlefield Earth, a ver yo no fui con ninguna expectativa la primera vez que la vi simplemente conecté a nivel cómico porque como he dicho varias veces la trama, si la reajustás un poco funcionaría como una comedia a lo invasor sim en cuanto a que tenés esta digamos esta raza así de alienígenas que son básicamente Klingons Klingons ¿Ahora? con rastas
3: sí
0: que digamos son tan arrogantes y están tan aburridos con la vida que terminan siendo destruidos por cavernícolas y por, la, y por su propia incompetencia porque ellos les dan todas las herramientas a esos cavernícolas para que los destruyan a ver, ya la idea de que agarren a uno y lo pongan contra un rayo de, de inteligencia y dice, toma, ahora aprendes todo y lo tienen ahí. de esa manera, ya me parece graciosísimo después el hecho de que les importa tan poco lo que pasa y llevan mil años en este planeta y aún así no saben nada sobre humanos y por ejemplo, van siguiendo a tres mientras están tratando de alimentarse de algo, cazan una rata y se van repartiendo así la comida y el, el alienígena este llega a la conclusión claro, el líder de la manada es el que come primero, debe ser que les encantan las ratas yo me no, no entiendo cómo no puedes reírte de eso ¿Cómo no puedes reírte de, de la, digamos, de la, de la completa estupidez de esta civilización? O sí. sea, eso, eso es lo que lo hace entrete tan entretenido. Debota, una civilización que viene, in digamos, interespacial, que viene conquistando planetas, es destruida completamente por cavernícolas. Por cavernícolas con pistolas y con casas, <risa> con aviones casa que esto lo había leído por ahí, pero usar esos aviones caza de 2000 contra estas naves del año 3000 es básicamente como desenterrar una espada vikinga y tratar de usarla para pelear contra el ejército de Estados Unidos. Y les ganan. Uh, esos aviones te, te, no solo estaban enteros después de mil años sin uso, sino que funcionaban y la nafta no se les pudrió en lo más mínimo. Y estaban aprendiendo a manejarlo cavernícolas con un programa de estos de realidad virtual. De vuelta, es... Es, es que se escribe sola para mí. Es, es es imposible no reírse con eso para mí. Con la, el tono tan... También tan excesivamente exagerado. Todos los ángulos inclinados. Um, y después, bueno, a ver, por ejemplo. Le dan una pistola a uno de estos, de, de estos locos dispara, mata a uno de estos alienígenas y todos se quedan callados y empiezan a reírse cosas así y obviamente no le hago justicia describiéndolo pero bueno igual no te acuso de nada yo entiendo perfectamente hay cosas, me ha pasado un montón de veces también de ver películas que me parecen aburridísimas y no, digamos, no tan malas que son buenas y otra gente que sí las ve de esa manera y se entretiene en este momento no se me ocurre una en particular, pero algo parecido que me pasó, ya conté esta anécdota, es con. Perdón, es con Ro o Crudo de Ducorno, que es la, la directora de Titán. Que me quedó una muy mala impresión de esa película más que simplemente por el hecho de que siento que me vendieron algo que no era. Porque le entré sin conocer nada en el catálogo de Netflix, viendo que era una película sobre caníbales, y estaba esperando algo tipo. A ver, no Holocausto Canibal, pero sí, tipo una de esas películas de explotación italiana. Algo moderno de ese índole. Y ¿Qué película de me...
3: edad?
0: Eh, raw o Crudo. Ah, sí, sí, no, sí. ¿Te habían dado un esa, no? ¿O
2: yo estoy mal?
0: No lo sé. No, yo la vi, me encantó Raw. Pero bueno, yo no esperaba eso. No esperaba, no esperaba, no esperaba. Pero, pero yo esperaba eso porque pero era vos. lo que me, me hacía entender la descripción de Netflix. Y la vi ah. y vi que era, y que era una película que es una metáfora, que el canibalismo es una metáfora de varias cosas y eso, me sentí estafado cuando la vi, por eso no, la, no le terminé de agarrar la mano en su momento. Tal vez debería volver a verla, pero no dejo de sacarme de encima eso que me parece demasiado forzado, spoiler supongo, que es que en cualquier situación en la que una, una estudiante le arranca un pedazo de cachete a otra de una mordida en una pelea en medio del campus, esa piba como mínimo es suspendida y acá no le pasó absolutamente nada y la otra sí. ¿qué facultad de veterinaria tiene una morgue con personas? o sea, corríjame si me estoy equivocado, pero tengo entendido que en la morgue de una facultad de veterinaria no debería haber cuerpos de personas
1: El morgue? Eh, no. Eh. No. no, no, no bueno, y escúchame, eh, la eh, Halloween Kills, la morgue Está apenas de entrar al hospital y está todo vidriada
0: Ah, claro. porque estamos a es? Se supone estamos que la morgue
2: generalmente que siempre está abajo de algo o en un subsuelo. Y no,
0: opina... eh, está así: está. O entra al hospital,
1: a ver entrar, hace dos pasos. Está la morgue, está todo videada la morgue y la gente lo
3: ve así. O
1: sea, cualquier paso no, por ahí. No, por ahí, no, no. Yo soy arquitecto ¿Quién decir el requisito que ha hecho Pueblo Amorgue en la Plata Baja,
2: video guiado? Mira, sí. bueno, para causar algún tipo de efecto tiene
0: que haber un motivo de ser para la
2: película porque eh, no sí, más, no, no entra
0: más motivo del de que des, la, el guión quería que así fuese es como, sí. como cuando arranca Malignant que lo primero que ves es un hospital ultraturbio en medio de un mm. risco donde hay una luna, donde hay un lago y ahí está, hay luna llena y todo. Y pues, ¿sí aquí se vuelve a un hospital en la loma de la, un hospital,
1: sí.
0: de la sí.
1: punta la... de
2: risco.
0: En medio de la nada. Sí.
2: En el medio de la nada,
0: exacto. Sí.
2: Es para crearte la mente y para decirte, mira, si te, si te vas ahí, estás perdido. Seguro que vas a morir dentro de las primeras personas. Sí, Pero bueno sí. eh,
1: eh, Bueno eh, No sé si hay algo más chicos pasemos a, Si pasamos a la peli
2: No, quería hacer un comentario No sé si se enteraron este, Cosa que a mí me desestabilizó me, me bastante Yo generalmente a veces entro en una plataforma Que es, que es Showwoman.website eh, sí. Que hay películas online Bueno, desde hace desde Los primeros días de octubre esa plataforma
0: fue de baja. Se volvió bastante grande porque estuvo detenido... El... Sí, sí, deten detuvieron al feo. Al feo, exactamente. Estuve, lo estuve siguiendo por,
2: por Instagram y después este, abrieron a una página de Facebook, pero no volvieron a abrir la plataforma. Lo que sí lamento es que había un montón de películas, entre ellos mucho de la novela Bach, pero montañas de películas que estaban ahí, o del periodo silente del cine que no se encuentran en ningún lado. Y te digo, el tipo no le hacía mal a nadie, porque ni siquiera había publicidad en la página.
0: No, pero lamentablemente, los... sí, pero lamentablemente... Sí, pero sí lamentablemente los, que... dueños, los dueños de los derechos no lo ven de esa manera.
2: Ya lo sé que no lo ven de esa manera. Le dijeron que bajara un montón de películas y demás, pero hay... Películas que no las conseguí, ni siquiera están en movie, ni siquiera están sí, sí. en movie, no, no están en ninguna parte. No, es, Estaban una, ahí.
0: es una locura, o sea... A mí me,
2: te digo, lo lamenté mucho y lo alteré bastante. Yo ahí vi una versión, una reversión o subversión de Romeo y Julieta del año 20, periodo silente, que es muy cómica, que, está, que subvierte el género totalmente, la, la historia de Romeo y Julieta. Y no la encontrás más. Creo que está en YouTube por ahí después de su vida. Pero no la hay un montón de cosas que no las encontrás más. Y películas argentinas ni te cuento. No las encontrás, pero no las haces en ninguna parte. Porque tampoco te las dan a enseñar. Pero están ahí. Sí, pero... Entonces
3: sí. quedás a la deriva. Porque ahora
2: no sé, no sé no sé si hay alguna otra plataforma que refleje. O que, o que, o que empiecen a subir películas en otro lado. Pero es una pena porque era impresionante y es más, encontramos películas,
3: vos no sé decís, si, no sé, los gansos salvajes, películas de la
2: década del 70 y de los 80 que no están en ninguna parte y estaban ahí. Pero
1: cuando ves a la película de la de Romeo y Julieta, ¿de qué tenés algo,
2: eh, algo más? Se llama, es alemana, se llama eh, Romeo Julia en la nieve. Buscala porque está en YouTube, eh, mi tío, te va a gustar. ¿Tenés abierto ahí algo? Sí, eh, uh -huh. eh, Dura 46 minutos. Es muy buena, pero muy buena. Eh, yo me la, la descubrí buscando cosas, buscando material de Romeo y Julieta para un taller que se hizo hace un tiempo, donde se hizo la lectura de Romeo y Julieta de todos los actos y hablábamos una parte, me echaba con el, con el tema de cine. Eh,
1: te... ¿Cómo es para ser, ser, ser muda ¿Te esta película
2: si es imposible hacer mudo? Ah, no sabes lo que es. No, 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 es no sé. se entiende, pero perfecto, Emilio. Se entiende. Y 46 minutos, mira. Sí,
1: es de 1920.
2: 20. Es perfecta. Es perfecta. Mírala porque te digo raíz. Porque tiene escenas. Este, lo, el... Te lo hago simple. El, el dilema entre los capuletos y los montejos, que tienen el nombre el, lo terminan en alemán tienen el Hof y el Gorbachov y todos esos nombres así raros este, se denimen en un juzgado es comiquísimo porque están en, está en desacuerdo y está muy bien y está, bueno todo el tema de la poción, de cuando se hacen pasar por muertos si se mueren o no se mueren bueno, mírala porque te va a encantar es muy buena yo lo descubrí por el, para ese taller pero... Estoy mal, la, estoy, la estoy marcando no, no. Bien, pero te digo eh, me, me, me puso mal porque está bien, hablemos de derechos de películas, yo sé que es molesto, yo sé que es contra la ley todo lo que quieras, pero tampoco tenés la posibilidad de que aún pagando una plataforma puedas ver
0: eso Es que ese es el tema, no sé. o sea te castigan por, por, querer ver al, por querer ver algo que ellos no te dejan ver
2: Exactamente, porque si me dijera, me metí en los 400 golpes, que es una película que a mí me encanta. Eh, en alguna plataforma, perfecto, pago la plataforma, pago el derecho, te pago la película. Pero no, pero no están en muchos lados, los 400 golpes sí, pero se me ocurrió decir eso. Pero hay un montón de cosas, de material, que estaban en esta plataforma y que no están en el otro Y que no sabés el destino de eso. Eh, Creo que el tema fue que el feo dio, lo dio de baja antes de que, le, de que hiciera más cosas con el con el sitio. Eso sí, fue lo, lo que pasó. Lo seguí ahí un poco, pero bueno, no sé qué más este.
0: Sí. No, es el, el de otro lado. no, no es el primero ni va a ser el último, o sea, Obviamente eventualmente... que no. Otra, otro subwoman, no lo pareció va a aparecer. A ver, ¿Cuántas veces sí, han mira. tratado de tirar abajo Cuevana y Genula y simplemente vuelve? Sí, y siguen dando vueltas. Yo también, sí. viste
2: que tiene Cuevana 1, 2, 3 y Genula, viste, y, y después vuelven a aparecer otros que vos
0: decís, bueno... No, eh, por, eso, eh, por eso yo no he cambiado en general mi opinión que di hace más de un año. Yo sigo apostando a la piratería porque no nos dejan otra. Y porque, si fuera, es... y porque, pará, y, y como vos lo decís, si fuera por estas empresas, todo ese patrimonio se perdería así nomás.
2: Que eso es lo que me molesta. Por eso digo, dame la, dame la posibilidad, poneme todo, pago el sitio, pago el HBO, pago
0: lo que se me encante.
2: Pues, si quiero ver algo, voy y lo veo, lo pago. Pero sí. si no, dame la posibilidad de que recurra a otro lado, porque no las van a subir, porque... vos decís... Eh, así había inclusive películas de Jesús Franco y un montón de gente que no la vas a encontrar en tu vida había muchísimo de Muñoz que le toda la filmografía de Muñoz en su vida, y, o casi toda entonces salvo que vayas después al, a algún canal de streaming que tenga nichos específicos que te que la suban no este, por ejemplo las películas que por ejemplo Magical Girl y la otra que vimos con ustedes este ay se me fue el nombre de Diamond Flash Diamond Flash estaban ahí eh... quién te cantará este Netflix pero no subieron el resto de la filmografía de él no, es
3: otra
2: cosa el que también
0: Problemas de licencias sí, y de... Sí, obviamente, y de derechos. Pero, sí. sí,
2: ¿sí?
0: No, pero aparte de eso, eh, como dijiste, cómo se llama Sub Woman también tenía un montón de películas que técnicamente hablando, están en el dominio público. Y, claro. pues, y por suerte, tam y también, y estas es son las cosas más importantes, por lo menos para nuestra esfera del mundo, tenían muchas películas inconcebibles subtituladas en español. Que eso es algo, por ejemplo, claro. yo me encuentro con un problema constante cuando quiero re compartir películas, que es que o solo las, las las consigo subtituladas en inglés Y no me da el tiempo para ponerme a traducir todo eso
2: Claro, es más, te cuento American Girl Show, que ella nombró Emilio sí. En su momento, yo la única forma que tuve de verla Que la vi online, fue subtitulada en italiano imagínate el esfuerzo que, que me costó ver Esa película que le mentí, que perfecto, porque no, no No había problema este, y encima no estaba hablando, o estaba hablando en italiano y estaba subtitulado en ninguna cosa de esas raras, fue eh, Pero no, pero, este, pero te digo, realmente es una pena que, que, que cierren estos sitios y que no te imiten y no te permitan la posibilidad de ver. Y hay un montón de material que no está en ningún lado
0: ahora. Ese sí, es sí. el tema. Sí, es la distopía cyberpunk que nos tocó. Exactamente. Eh, la más exactamente. aburrida.
1: Eh, sí, bueno, el... tuve un amigo, un amigo mío me estaba comentando el otro día que, que está muy cansado de HBO a pesar de que sí. su, a pesar de su gran contenido, que anda mal la aplicación, ¿entender? Muy estupido, una aplicación que anda pésimamente mal, con subtítulos mal, eh, no carga. Eh... No, no, tiene el problema de estar vos ves 5 minutos, se, se clava la película, hace buffer, vuelve a empezar la película y aparte, eh, pese a interfaz, no sabes qué es el estilo nuevo, tiene que estar buscando, no vamos a seguir el capítulo, o sea, hay millones de cosas que tiene y parece que no, 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 no le importa la que lo tienen, tienen tan grande que diciendo, yo tengo las mejores series de la historia las tengo yo y Alguien para verla Aparte de llevarla, el, el cospa vale, vale 200 pesos O sea, que por 200 pesos tenés semejante catálogo Pero también no sirve nada Tiene ese catálogo por 200 pesos Y es pésima para verla, para buscarla, para todo Por otro lado, ¿Sí? mi ¿Sí? amigo me ha dicho Que sacó hecho, y se puso Stars
0: Ah, claro eh, sí, Es el servicio stars para... de,
1: de, de ah, Disney pero, Ah, para no. Star
0: Channel, no Stars está bien sí, Claro
1: Stats es el streaming donde está eh, bueno, no está Fox donde, que, que hizo eh, lo que hizo Disney con todo el, el otro el otro producto que tenía ¿entendés? Como, bueno, ¿qué hacemos con, con ah, todo, lo, el, todo lo que no va a Disney? ¿entendés?
3: claro,
2: ¿Emi qué tal es el catálogo? ¿tenés idea? Pero, mi amigo
1: me dijo que es brillante el catálogo es brillante el catálogo eh, y más que nada él, que es medio fan del género, uh -huh. eh, me dijo que le sorprendió porque tiene eh, Shooter.
3: Ajá. Uh
0: -huh.
1: El streaming de películas de terror y ciencia ficción que ah, tienen los Yankees.
0: Ah, Shudder, sí, sí. sí Shudder,
1: sí. exactamente. Bueno, está ahí adentro. Vos compras estas y viene adentro sí, te estrenan, eh, te estrenan todo peligro de ciencia ficción y torpido de, de terrón así a mí, para ver todo el catálogo metido ahí. Ah, qué
3: bien.
1: Eh, por, por una de las cosas ¿eh? que me he dicho eh, eh, que tiene. Eh, y ¿cómo se llama? Eh, bueno, aparte de tener igual no. qué sé yo por decirte. O sea... Todo, el, todo, todo lo que es Fox está ahí. ¿eh? Algo que yo quería ver, que hace rato quiero ver, que es Pop Burgers, que ya no puedo ver en ningún lado, porque sí, sí. No, no hay subtítulos de la serie, entonces, bueno, tengo que verla en algún streaming. Estaban en Netflix, la sacaron y la, se la llevaron a. pude ver cuatro temporadas, tres temporadas, pero en Pop Burgers son diez, once temporadas, no sé cuántas temporadas. Y creo que vi cuatro, yo una cosa así. Era serie absolutamente brillante. No pude ver más. No se la consigue con subtítulos, no lo estuve buscando, no, no lo conseguí mucho, no conseguí un par de cosas más Pero tanto la serie completa y O sea, algunas bueno, de las cosas están están estás. y Y encima, encima, mi amigo me ha dicho que te conviene contratarlo por Mercolibre.
0: libre Sí, sí.
1: Porque yo, yo, yo vos en Merc que...
0: Ofertas de HBO o de Disney Plus. Y, claro, ahí. escucha esto. Viste que me vos tener los niveles de comprador, si vos sos nivel
1: 3, 4, 5. Bueno, sí,
3: sí. depende
1: de tu nivel de comprador, ellos tenían más descuento, los envíos cada vez, con, o sea, al principio los envíos de 4.500 van gratis, después 3.000, 3.500, después 3.000, después, bueno, y así, van mejorando los envíos, te van mejorando las ofertas y un montón de cosas más. Bueno, mi amigo me ha dicho que sí. Y, y yo no sabía esto, que esto igual a... Que, eh, dice que si vos pagas 600 pesos, 690 pesos por mes... Si vos pagas 690 pesos por mes, tenés acceso a nivel 6 de Mercolibre Libre... Okay. Que tenés un montón de cosas gratis, un montón de envío gratis, un montón de beneficios... Y aparte, compra... Y, y, o sea, Mercolibre te cobra 600 pesos por mes para ser nivel 6 y te dará todos los beneficios para el libre pero uno de los beneficios de ser nivel 6 es tener estar y disney gratis
2: ah no lo sabía ah caramba
1: sí. entonces si vos sos nivel 6 claro. tenés star y disney gratis eh... puede ser nivel 6 también comprando cosas no pero bueno comprar un cosas tenés, para ser
3: claro. nivel
1: 6 eh, yo soy nivel 4 y compro un montón de cosas, y compro cosas para mi amigo, y compro cosas para un montón de gente, para poder mantener el nivel, ¿entendés? porque encima se te van mencionando los puntos y vas bajando. No vas sí, y, o sea, sea. son eternos, vas perdiendo sí. un puntaje y puedes llegar a ese nivel 3, de vuelta o de vuelta decímelo,
3: decímelo a mí, Decímelo a mi. Bueno.
1: Eh, eh, bueno, si vos a 600 pesos por mes te quedas fijo, nivel 6, y tenés Star y Disney, y Disney gratis.
2: Mira, no, no sabía, eh, no de nada.
1: Bueno, y eh, quiero ver lo que estoy buscando acá en.. ¿Sí? Estoy buscando en. un poco en internet porque no me acuerdo Cuáles eran las otras cosas que tenía estas. Eh, estoy buscando un... bueno, no lo no encuentro. Ah, uh, tiene Hulu también. Uy, qué bien. También tiene Hulu. Todo el contenido de Hulu. Eh, y bueno, qué sé yo. Eh, mi amigo me dice: Me ahorro 300 pesos de, de, de HBO y pago 300 pesos y tengo Disney y Stars. Eh, capaz que nosotros no. Yo no consumo. Yo de no Disney no consumo nada. Solamente consumo. Eh, solamente consumo las cosas de Star Wars y las cosas de Marvel, nada más. Que,
0: bueno. que es bastante igual. Sí. Por ejemplo, no hay nada.
1: O sea, ahora no hay ni serie de Star Wars ni serie de Marvel no, nueva.
0: No, porque están pateando todo para el año que viene. No, ahora...
1: bueno, eh, no se, se supone, supone que ahora, hay... por lo que vi, eh, ahora en, ahora empieza en noviembre, empieza Hokkaido. Eh, eh, pero bueno, no sí,
0: en
1: sí. noviembre, no hay series de Star Wars. Y en diciembre empieza... El book de Boba Fett También sí. eh, Bueno, hay un par de estrenos ahí Que se vienen a partir de noviembre No sé por qué, pero retrasaron todo Y lanzan todo de vuelta en noviembre Antes ellos habían prometido un capítulo por semana O sea, toda la semana un capítulo de estreno eh, Y cuando se terminó Batif, listo. Eh, Nos quedamos sin, sin capítulo de estreno por semana Estrenan otras cosas, ¿entendés? Pero bueno, no me interesan eh, sí, sí. Pero bueno, bueno tengan un dato con qué sé sí, yo, ¿eh?
0: claro. Sí, yo, yo, igual lo, lo tengo en cuenta, pero por cuestiones personales, no, no compro nada que sea, esté cerca de Disney en algún modo, Ni, no, sí. no solo porque no consumo, sino también porque elijo no, no consumir de primera mano nada de lo que produzcan. Mira, te digo, lo
2: único que me interesaba en algún momento de Disney fue un musical que Hamilton. Sí. Ah, que fue el único que me hubiese interesado ver. Y que la única plataforma que estaba era en Disney. Y así que, bueno, lo lamenté, pero pero no. Creo que fue es lo único que me llamó la atención de la de Disney cuando se anunciaba que Hamilton lo iban a estrenar ahí, porque era producción de eso. Así que. Me quedé sin verlo y bueno, más adelante veremos. Eh, eso era lo único que me interesaba por ahí de
1: Disney de, de ver. Después no te soporto mucho las cosas de Disney. En otra época sí. Ahora sí, no, no, yo de Disney no. ni siquiera ¿Eh? veo las la, la, muchas películas de Pixar, hasta eso me pareció, no me pareció muy buena tampoco, como para. como para. ¿Eh?
2: Suscribirme ¿eh? tampoco,
1: así que. Te digo, lamenté mucho cuando Pixar se une, bueno, cuando mejor dicho lo quiere Disney.
0: Es que, el que siempre, siempre fue, fue Disney, Disney. En, realidad. en realidad. Bueno, no, en realidad no. Están muy agarrados de Disney por el hecho de que eh, desde el que empezaron, Disney distribuía todas sus películas. Después, bueno, claro. naturalmente los terminaron asimilando en 2006, pero. Eh, pero igual mantuvieron la calidad hasta en las siguientes tres películas Porque después de que, el, de que entraron a Disney y sacaron Ratatouille, Wally ah, sí. y Yap Y ahí quedó Y no sé, sí. hay apologistas de Toy Story 3, podrías estirarlo hasta ahí Y después el resto, sí, ha sido mayormente basura Porque casualmente es eso, inmediatamente después De que les compraran es ahí donde empiezan e Inmediatamente después de que terminan de hacer todas las películas Que ya tenían prepactadas desde, a, desde que habían empezado El estudio, ahí es cuando empiezan a salir Las secuelas a lo loco Que era lo que decían ah. que no iban a hacer Y que por supuesto, ni bien entraron Al paquete de Disney Ya era lo primero que tenían que ponerse a hacer sí,
1: sí. Eh, sí Disney es bueno, eh... bueno Bueno, ya está, no, está. no sé si Quiero a las
3: Pelis,
1: sí. A, la peli, sí, a, la, a peli. la peli A la peli Muy eh, bien eh, Vos hablo un poquito de Oje una una introducción, por qué la elegiste Y bueno, sí. hacer una breve sinopsis de... sí. Para que si se sí, un pues, poco
2: ¿Por qué la elegí? Le elegí, bueno eh, Hace un par de semanas atrás eh, Vi una película de Kinky Duke Que era Diablo 3 Que no se las comenté y me pareció bellísima y aparte el tratamiento que tiene durante toda la historia es exquisito, tiene unos planos hermosos y es la historia de un, de un chico que se mete en las casas a vivir una vida que no es la de él, sino que vivir la, la vida de los dueños de las casas, hasta que se encuentra con una mujer y ahí empieza toda una historia
3: entre ellos dos.
2: Eh, es un director que no, no suelo ver sus películas, eh, lo escuché nombrar, sí, pero no, no, nunca fui fanática de su cine y me pareció una buena oportunidad, digo, de no verla sola, de verla con mis compañeros de ruta, en este caso de podcast uh -huh. y como dice Emilio, no la voy a ver sola, si la vamos a subir, la sufrimos los tres, si nos sufrimos, nos abrimos los tres y si consideramos que algo es lento, la vemos los tres por la misma, con distinta óptica por ahí. Pero pero bueno, pasamos por, por ese director. Eh, antes de, de hablar un poquito de la película y hablar de, de King Duck sí les recomiendo yo 3 tres, que es muy probable que les guste mucho más que esta película. A mí me gustó muchísimo. Eh, esta me gustó un poco menos, pero bueno, este, son temas de gusto y también debe de ser, a es el estado en el que uno está cuando aborda una película. Kim Kieduk es un director, nacido en un director surcoreano, nacido en la década del 60, y que este, viene de una familia trabajadora, y lo, por ahí lo destacable de él, es que no tuvo formación cinematográfica, se largó a escribir guiones primero, y después filmó. Y, y tenemos lo que tenemos, este, ha sido premiado, ha participado en muchísimos concursos, ha estado en Cannes, en, en, muchísimos, en muchísimos festivales, y tiene un cine que es para destacar. Um, eh, falleció el año pasado a causa del coronavirus, fue en diciembre del 2020, fue sorpresivo, un tipo muy joven, 59 años, así que no... Eh, la verdad es... lamento que... que, que... Que se han repartido la posibilidad de seguir viendo su cine. Hay otra de las películas que no me animé a verla, pero necesito verla, que se llama La Isla.
3: Eh, Uy, la
2: Isla la Crítica, la Isla del año 2000,
3: eh. es
2: tremenda. Eh, dicen que el efecto de los que lo vieron en cine fue que mucha gente se levantara del cine y se fue y mucha gente se descompusiera inclusive. Por eso creo que no me animé ni siquiera a sugerirla como película ahora, porque soy una persona miedosa, básicamente, y porque me impresiona fácil. Pero creo que voy a tomar coraje y la voy a tener que ver, porque no puede ser que pase por esta vida sin ver la isla de King Bueno, y ahora, eh, cuando ustedes me preguntaron qué película, qué película, se me apareció con quien, y dije qué no vi, qué no vi de él, y se me ocurrió que podríamos ver esta porque me gustó el título, que es Primavera, Otoño, invierno, vera, eh, primavera, verano, invierno, primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera. Creo que lo dije mal, chicos. Primavera, no. verano, otoño, invierno y otra vez primavera. Eso. Ahí está. Siempre lo mismo. El título muy largo. Eh, ya de por sí, el título llama la atención. Eh, el tema es entrar en la, en, la, en la película, básicamente. Tiene, lo que me pareció, tiene, es lenta, tiene planos larguísimos, momentos en los que no sucede nada y momentos en los que sí sucede, y básicamente es la historia de dos monjes, uno que es un maestro y el otro es un discípulo, y es todas las etapas de la vida Mechadas con mucho, con mucho budismo en el medio, con mucha simbología, y, eh, y básicamente nos explica el ciclo de la vida, cada una de las instancias por las que pasan, y lo que, la, la sensación que me queda de toda la historia es que todo se vuelve a reiniciar, todo se inicia y empieza donde termina, y todo vuelve a empezar donde termina. Um... Básicamente está dividida en cinco partes por cada una de las estaciones y la última que es una repetición, por eso digo que, que tiene todo un, un bagaje donde uno cree que la cosa termina pero vuelve a empezar nuevamente. Y es el aprendizaje de un nene chico en la primera parte, en primavera, con las enseñanzas de un monje donde le enseña a aceptar un montón de, de reglas por ahí tenía, tenía anotado que este, había, tenían cuatro verdades, que son las cuatro verdades que son, sobre las cuales este, descansa el budismo, que es la noble verdad del sufrimiento, la noble verdad del origen del sufrimiento, la noble verdad del término del sufrimiento y la noble verdad del sendero. Y a partir de todo eso es el aprendiz que se desprende el de chiquito empieza todo un deambular de acuerdo a las enseñanzas de, de un profesor. Básicamente, esta es la película. Tiene unos planos muy bellos, una fotografía que es excelente y, eh, y cada una de las etapas que va mostrando distintas etapas de este chico. Que es chiquito, cuando tiene 17 o 18 años, que le pasa por el encuentro de una mujer o una chica de su misma edad, ya siendo adulto, y ya la última etapa, que es cuando este, se tratan temas como el suicidio, la muerte, eh, la penitencia. Eh, básicamente eh, Otra de las tantas cosas que me había olvidado de decir es, trata mucho de la violencia. El, si si, si observan, parte de, de la violencia está en ese chico, en ese en el chiquito que maltrata animales, que a muy pocos le perdona la vida, pero que tienen que a traer alguien una serpiente, el gato, el perro, eh, el pez, eh, hay toda una, toda una simbología, todo un tema que tiene que ver con la inocencia de cuando uno es chico, de cuando uno no sabe qué es lo que, qué es lo que quiere, qué es lo que, lo que puede llegar a tener, y después bueno, tenemos en, como ya lo dije, en la etapa adulta cargar con todas esas culpas, hacerse cargo de lo que le toca hacer cargo, cuando, como ya comenté, él habla de manera muy particular acerca del suicidio, hay mucha simbología en taparse la cara, la boca, para no sentir y para intentar suicidarse. en el caso del chico, que no lo logra, y... Y en el caso del, del maestro, que es cuando llega en, 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 la, en la cuarta etapa, la, este, cuando el, el maestro decide suicidarse, es... El suicidio no se ve de la misma manera que se ve en el chico joven, sino que... Eh,
1: pero más como un final de etapa.
2: un tema como una aceptación, como una aceptación del final de la vida. Eh. Eh, básicamente es eso después no tiene mucho más la historia eh, hay que verla hay que sentirla tiene, como yo dije, tiene planos larguísimos hay cosas que son muy lentas eh, a veces no, si uno pretende ver acción no, no tenemos demasiada acción así que eh, la verdad eh, les la recomendé o la, la sugerí sin haber leído demasiado yo me había quedado con la imagen de Hierro 3 que me gustó muchísimo que eh, chicos, si la pueden ver eh, es preciosa la película También tiene mucho manejo de, Y mucha simbología de, de las almas Y del tema del Buda y, Bueno, en esta película aparece Buda todo el tiempo eh, Así que El tema de las cargas, el tema del karma La piedra De cómo él atraviesa cargando una piedra eh, Hay una parte, no sé a ustedes qué les pareció eh, vieron la... la eh, creo que es en la cuarta etapa, o en la quinta ya, es el invierno, que es la mujer enmascarada que, que abandona al chico. Que uh -huh. es otra vez, es el comienzo de la historia nuevamente, porque tenés ese chico, tenés al maestro y tenés el comienzo de un nuevo ciclo. Eh, sí,
1: claro, es como... Me que parece
2: que, imagen. Eh, nada, después viste que no se explica demasiado. Sí. Eh, deja el chico ahí, lo deja el cuidado y es... Arreglate como puedas y la historia vuelve a girar. Eso es lo que me pareció eh, de toda esta película. Eh, tal vez por ahí con el tiempo debería volver a verla, porque es probable que se me hayan escapado muchas cosas, pero
0: es, es algo para abordar
2: algo más del cine de Kinky
0: duke Sí, ah, respecto de esa mujer, probablemente... <coughs> Perdón. Probablemente sí. hay alguna clase de simbolismo detrás del hecho de que se tape la cara. Sí. Pero desde ¿Cómo? que llegó con la cara tapada, lo primero que pensé es: se va a caer al agua.
2: Ay, sí!
0: Y se termina no, sea, cayendo. El, sí.
2: tema, el tema del hielo y el tema del agua: o ¿no? sí, bueno, acá en cualquier momento se les quiebra y se va a liarlo todo.
0: Sí. No, Perdón, sí, otro,
2: pero... eh, otro tema que nos hizo hay puertas. Puertas en todas partes. Las puertas se abren y se cierran. Eso también. Dedujo que tiene
0: que tener un significado, todo un simbolismo. Sí, porque están puestas, eh, digamos, y no cubren nada. Ese es el tema. Ah. O sea, podrías argumentar que el primer portón sí lo hace porque es un muelle. Sí. Pero, la, pero las puertas dentro del templo no, no, no dan a ninguna habitación porque no hay paredes.
1: Sí. Exacto. Sí. Me, me hizo olvidar la película de The Last sí. Tier, de Dogville.
2: Ah, vos sabés que pensé en eso, pensé en Dogville, que ah, no tienen... Sí, que no tienen escenario. Ni?
1: Qué peligro Dogville, por Dios, qué peligro.
2: Es que eso algún día lo tendríamos que volver a ver, después de... Ya, ya la vi mil años, pero para analizarla. que ver.
1: tengas. Sí, sí. Eh, bueno, mirá, yo creo que eh, estaba viendo acá eh, un poco... Eh, a mí lo que. Supuestamente, siempre trataba de. La estaba viendo atentamente porque calculaba que era una película de reflexión. Sí. Eh, porque ya el título mismo era como, era como repetitivo y volvía a empezar. Entonces yo digo, bueno, acá eh, es el ciclo de la vida. El mismo título está descrito, el ciclo de la vida, en, en la través de, de otros. Entonces y el camino del viejito y, del, y de la aprendiz que, que van, van pasando todo eso, independientemente de todo eso, siempre, como te digo, estaba eh, muy atento, muy atento a, a los diálogos, buscando la reflexión, o sea, buscando qué es lo que me está diciendo que estoy haciendo mal, volvemos a, a eso, pero como diciendo... Eh, y, y vos sabés que algo que me llamó eh, muy, muy, mucho la atención, atención... Y me quedo grabado, me quedo súper grabado... Es cuando él se enamora de la chica que llevan... ¿Sí? Y le dice... Eh, y él se pone a llorar desconsoladamente todo, la mente... dice, bueno, voy a estar... Esto... Y... Entonces, y el y el, le di, y el, y el, el abuelo le dice, eh, la lujuria, no sé si es la lujuria, no, creo que le dice, mm -hmm. dice la lujuria lleva al deseo, eh, y el deseo lleva a la posesión.
2: Claro, sí.
1: La verdad. Ya, que ponga, esa frase, yo la tengo anotada, tengo, tengo un segundo, porque la tengo anotada la frase. Eh, que, eh, bueno, una de las cosas, te juro que me, 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 me sorprendió el tema de eso y me hizo, o sea, hay muchas cosas que me hicieron pensar también, el tema de la sencillez en la que ellos vivían, en la sencillez de las cosas, de la, de, de la vida misma de ellos. Eh, y el mundo en el que estamos eh, ahora nosotros hiper conectados, eh, hiper y, y, y un montón de cosas. Y mmm, yo decía, esta gente vive en el. Porque. Viste que hay una parte donde él sube un Buda, regresa un Buda y ve desde ahí a el, el, donde vivían Y después hay una escena donde él se ata una, una piedra. piedra? Y se va, pero mucho más arriba, y lo pone el bude. No sé si... esta gente vivía en el medio, 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 de la nada.
2: De nada.
1: Y fíjate, cuando medio, chico, también el maestro lo que le enseña es también le enseña a caminar por la piedra atrás. Claro, porque él había hecho las maldades de los animales. Y le dice, y si alguno está muerto cuando lo guardes dice anda y el lo que has hecho pero si vos estás muerto no mm -hmm. te importa dice el está muerto va a quedar en tu guardo para siempre
3: exactamente y y sí,
1: impresionante. es impresionante estoy, estoy buscando la 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 Cómo se llama... ¿De qué pasa que estoy perdido? perdido. Eh, 2003 Ah, no, no, no. Pensaba que era en el 2003, el 2003 eh, no sé. eh, y, y bueno, bueno, eh, y, vos bueno, sabés que, bueno como ¿no? te digo, eh, llegué a un montón de, de... O sea, la vi con mucha atención porque... Bueno, sí me sentí interpelado un montón de veces eh, Porque uno por ahí... No sé, creo que estaba más sensible en ese momento y, y veía la sensibilidad en la que veía vivir vivía esta gente y, y, con, y, y con. Porque vos lo no veías, por ejemplo, o por lo menos el abuelo, vos lo no veías que era una persona, no sé, no sabemos mucho más desde el trasfondo, pero vos veías que era una persona, no sé, eh, ¿cómo se diría? La palabra completa, satisfecha, ¿Ah? sosiego era como una persona regular veía, veía como un ser realizado como diciendo esto, soy, esto es lo que hago esto, esto eh. y, y vos veías eso ¿entendés? y uno por ahí eh, como te digo capaz que yo lo vi en un momento muy particular pero eh, uno siempre buscando en vez de, de o sea, siempre buscando algo por lo que es negar en vez de Sí, che eh, Todo lo tengo o sea, Yo sé que se fue estrellado Porque Millones de veces hay En algún momento De, reflex de, 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 de ser reflexivo Pero eh, sí, me, sí me llegó la película ¿no? me, me tocó mucho porque Desde el punto de vista que hablaban ellos y, y del tema De la posición de las cosas Yo creo que eso era porque, porque acá él lo hablaba, cuando él dice, la lujuria lleva al deseo, el deseo lleva a la posesión. Y, y eso lo puede trabar no solamente a una persona, lo puede trabar a cualquier cosa. Lo puede traer al dinero, lo puede trabar a cualquier objeto material, sí. lo puede, no sé, lo puede traer a cualquier aspecto de la vida, esa, a ese dicho. Eh, sí. Y, Hay una y, otra... y, bueno, creo Perdón, que... No, las cosas
2: que me llamó la atención. Era cuando pintaba con la cola del gato Todos los símbolos Que no, no recuerdo,
0: no sé cómo es el nombre Que escribir...
2: estaba escribiendo En el, en el suelo sí, no sé todo, cómo
0: es... el, todo el sutra del corazón
2: El sutra, exacto
0: sí, nada más me, no... pareció,
2: me pareció bellísima esa parte Una cosa una, Como vos decís mi Representa tanta sencillez Y tanta simpleza Que... Inclusive me pareció muy bella la imagen del tema del suicidio, cuando se está dando los ojos y la, y la boca para, para no sentir. Me pareció precioso eso.
1: Este... Y, y bueno, como te digo, eh, eso me quedó a mí, me quedó mucho el tema de la posesión de las cosas, ¿entendés? Eh, eso me llevó el sentimiento eso de poseer. ¿Entendés? De poseer. ...totalmente de un, de un modo negativo... ...de una concepción negativa del concepto de, de posesión... ...bueno, sí lo veo como un término negativo... Pues la posesión de las cosas... Eh, y, ...pero sí, me, me pareció...
0: ...me pareció súper interesante... ¿no? O sea,
1: ...a pesar de, de, como te digo... ...de, de todo esto... De, de, ...de reflexionar... ...y de ver ahí el, el ciclo de la vida repetido... En, en, varias cosas, ¿entendés? porque, como te digo, el viejo se muere, él se va, vuelve, después hace viejo él, él se hace sabio, sí. lo tiene a otro chiquito y bueno, es como que vuelve, vuelve repite o sea, el
2: ciclo, repite todo el ciclo,
1: repite todo el ciclo, exactamente. Eh, pero bueno, no, a mí me pareció buenísima, sin el Kinky Duke no, no vi mucho, estaba viendo un poco su filmografía, uh -huh. eh, sí vi cosas, pero bueno, obviamente las cosas... Hey. Las la, la que todo el mundo vio, ¿entendés? Eh, es más, no vi... Eh, eh, bueno, la piedad me pareció absolutamente brillante. Brillante la piedad de él, de Kinky eh, Vi el tiempo, me pareció bueno. El arco, también vi, Y esos tres no vi. Eh, no, no vi, los tres... Eh, Estoy viendo, estoy viendo así un poquito así a, a, a la, la isla, bueno, no la vi tampoco. Bueno, no vi mucho más, por lo que veo. Y mucho no. cine, eh, muchísimo cine. Eh. Está bueno está bueno ¿Cómo ver King Kiddook de los años 60 también? Sí,
3: podía
1: No, no sé si es cierto, los 60, pero... y... eh, Bueno, yo ya me hablé demasiado. ¿Qué me decís Tommy?
0: Decime. Uh... Me gusta porque Tommy
1: tiene ahora... Eh, Patea para
0: el otro lado Sí, en no. realidad En realidad coincido uh, de varias ah. cosas, por un lado Creo que esta es la primera película de, Ki de Kim Que he visto conocía Lo conocía de nombre Y un poco por la reputación Y otro poco, bueno, porque hace un par de años eh, Le cayeron un montón de denuncias De abuso sexual y cosas así Y cuando falleció ah, Me hubieras hubiera dicho y no lo veía la película. Y, <risa> bueno, puede ser um, y cuando falleció también pasó eso y que se armó medio controversia porque sí. había gente que quería justamente honrar su memoria y otra gente diciendo, sí, ya está, se fue otro porque, bueno, no voy a entrar en el caso de eso, pero lo tenía sí. muy en mente por eso, porque no conozco conocí esta película porque es como una de esas cuatro películas es una de esas cuatro películas de coreanos de 2003 que la pegaron que fueron aparte de esta, mm -hmm. obviamente A Tale, of, A Tale of Two Sisters um, Memories of Murder y por supuesto Old Boy y todas salieron ese año y... y esta era la que me faltaba ver de esas cuatro así que sí, fue una, fue una buena introducción pero lo que más me queda de esto ahora que lo pienso es que habiéndola visto, siento que a pesar de que tomé notas y todo. No sé, siento como que no. No tengo. nada para decir. Porque no me dio nada para pensar. Pero no, no me dio nada por No porque no. No es que no me dio nada para pensar en el sentido de que no me aportó nada. Sino que. Me parece que. es tan directa y al punto. Que es como que. No tengo que sobrepensarlo. Eso es lo que digo. O sea me parece que está bastante claro, ya desde el título que, que es lo que intenta mostrar, ya como arranca y al momento en que ves que pasa de primavera a verano te das cuenta que se trata de ver el ciclo de vida de este protagonista que es el alumno, eh, el discípulo, perdón. Y toda la cosa, bueno. Toda la cosa budista detrás. En un principio pensé que iba a ser algo más como decirlo más metafórico y nota. Pero tratan de tirarlo para algo más realista. Y bueno, resulta que, digamos, el. el templo en el que viven, vamos, set construyó real en un estanque, en un lugar así, real y todo. Y eso lo hizo más interesante. Pero parecía algo medio inventado, como que. ¿por qué alguien construiría tipo una, un templo así flotando en medio de un. De un lago. Pero. Sí. Pero estaba ahí y, y sin embargo. funcionaba en algún punto. De vuelta. La cosa esta de tener. Puertas, a pesar de que no hay separación de entre habitaciones, pero actúan como si fuera así, porque siempre que tienen que levantarse de la cama para hacer las cosas, pasan a través de la puerta. Sí. Eh, no, por eso tenía el cuidado de,
1: de abrir puertas, cerrarlas, todo eso, o sea. Sí, sí, por eso. Era, era no, no,
0: no termino de entender por qué. Y creo que las cosas que realmente no entiendo, vienen por una cuestión de que no sé demasiado sobre budismo. Y siento que debe haber muchas cosas relacionadas a eso. Por ejemplo, acá estaba chequeando el, la Wikipedia al respecto. Y por ejemplo, en esta parte, en la del invierno, la estatua que carga el discípulo hasta la cima es una de Maitreya. Que de por sí nunca termino de acordarme mm. qué es Maitreya exactamente, pero es como algo así como la figura de, del futuro Buda del, del mundo. Eh, pero es una cosa medio escatológica y no termino de entender cómo funciona. Um, y bueno, desde lo poco que sé de, de la religión esta. todas las cuestión. las cuestiones cíclicas. y de la persona como un parte parte de un todo. y bueno. el, el trabajo que hay que hacer miran, mirando hacia adentro. está muy fuerte ahí. Um, lo que no me. Y no me esperaba, por ejemplo, que. Bueno, obviamente, en otoño el discípulo vuelve e intente suicidarse y ah. que justamente le, ahí el maestro lo ponga en, lo ponga en la, en la vigilia y lo ponga a, a trabajar y hacer todas esas cosas, para que ¿También? después el maestro también termine suicidándose de una manera similar que me hizo acordar, bueno a la etapa del primer disco de reyes de the Machine que tiene la foto del de, ¿cómo se llama? del monje que, que hizo protestar sí, sí. sí que protestó eh, suicidándose que prendiéndose fuego prendiéndose fuego? Sí. sí sí que no sé se me ocurren pocas maneras más digamos dolorosas y lentas de morir como es quemarse vivo de esa Ajá. manera pero bueno eh, y aparte lo hace al estilo vikingo que es digamos subido en el en el barco y bueno hundirse con eso okay. um, no, pero en general es eso, me parece que es extremadamente efectiva, porque no da vueltas en nada, o sea, va bien al punto, eh, no, no, hay, no hay mucho diálogo, no hay muchas interacciones por fuera del lugar donde estamos, pero todo tiene sentido, y aparte la música acompaña bastante bien, creo que si no tuviese la música no se, no tendría el mismo impacto, y la verdad que ayuda muchísimo. Sí. Hay algunas decisiones que tal vez Respecto a la música no siempre me cierran, pero Es bastante Eso, acompaña bastante bien Y me, Esta cosa de, de, de la retribución de Bueno, vos maltrataste a los animales, ahora vos vas a sentir Su dolor, me hizo acordar A ese chiste de los Simpsons De cuando Homero le dice a Bart Bueno muchacho, como vos le rompiste los dientes Al abuelo, él te va a romper los tuyos Sí y sí, y, y sí. sí a, a, creo que tal vez también es criticable el hecho de que hayan ido tan directamente a que usen animales reales para hacerles lo de atarles la piedra uh, no mm -hmm. se aprendería que haya gente que se queje de eso o que tal, vez, tal vez cruzó alguna línea así de maltrato animal um, porque porque por lo menos al pez se le ve sufrir por eso bastante evidentemente um, y bueno, ves al pibito agarrándolo y manipulándolo con la falta de cuidado que un pibito lo haría. Sí. Y no lo sé. O sea, yo... A ver, soy medio, soy medio neutral respecto, respecto al, a cómo se trata la cuestión de, digamos, matar o no animales en, en... ¿Cómo se llama? Así, en las producciones. Neutral en el sentido de que, sí, estoy en contra de, de digamos matar animales por entretenimiento o incluso hasta cierto punto por el arte pero lo cierto es que no me produce nada a mí la mayoría de las veces sí me produce un poco de, me puede producir un poco de asco me puede dar algo digamos me puede dar algo de pena o justamente bronca porque por la manera en la que se haga justamente con en algunos casos con la crueldad con la que se puede ver como bueno poner el, el caso clásico de Holocausto caníbal porque no solo los matan ahí sino que los matan justamente de maneras bastante cruentas pero en general eso es como
1: me, me, ley, hago, me eh, hago cargo eh,
0: perdón me hago cargo de que lo que puedo decir pod podría ser en un sentido moral bastante reprochable
1: eh, si me pongo en vegetariano sí, sí. Sí. Si me pongo un modo policía vegetariano o, sí, o sea, porque si porque... Lo, sí,
0: Exacto, porque si lo digo de esa manera es como que querés te, que te diga que, es, que sea un más hipócrita y te diga si sí, me parece que está mal pero no me molesta cuando es para que yo lo coma claro <risa> mira, Yo por lo menos te, mira, te voy a decir, la verdad, la verdad es que no lo sé solo sé que se, son demasiado deliciosos para mi gusto claro
1: pero Ese sería mi modo vegetariano eh, yeah. No importa eh, a lo que, Pero bueno, eh, en mata um, una de las cosas por las cuales nunca pudimos ver Washington eh, que era la tercera película de la trilogía de Las Bontieres, de su trilogía de Estados Unidos, eh, fue porque tuvo un escándalo porque matan a la mula. La matan, realmente. Sí, sí. Eh, y tuvieron, bueno, mil quilombos con, con ese tema. De, 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 y tuvo que suspender un montón de cosas. No, no podían estrenar la película. Eh, tuvo que sacarla después, la parte esta de, de no,
0: la pata bueno, en Pink eh, también, tipo, hacen lo mismo con una gallina y después la matan. Claro.
3: Yeah.
0: Eh, pero, bueno, después, pero Water siempre se defendía con, eh, la matamos y después nos la comimos, que, ahora, que eso la, lo hace peor o mejor, ¿viste? Yeah. Y, y de vuelta a eso, siento que no estoy en posición de opinar al respecto.
1: Eh, eh, imagínate que yo me siento culpable por consumir huevo, eh, imagínate... Ese es, el nivel, ese es el nivel, pero bueno.
0: Sí, sí. Eh, no quiero, no no quiero me andar. Siento
1: que no me, siento, no me siento autorizado yo porque consumo huevo.
0: Sí. O sea, no quiero andar justamente eso. No quiero andar diciéndole a nadie cómo tiene que vivir o cómo quiere hacer con estas cosas porque en algunos casos es extremadamente personal. O sea, lo único que le voy a decir es eso. Si querés regocijarte en el que tal vez en este caso tenés la superioridad moral, adelante. Yo no te voy a decir nada.
1: No, eh, la super, no, la... no no, te digo
0: vos, no te digo vos digo, no, eh, no, 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 un... pero te digo
1: La superioridad alimenticia Le, le tenido que tratar en el psicólogo Imagínate sí, es Síndrome que... de superioridad alimenticia
0: Bueno, por algo dicen Que el peor enemigo de un vegano es otro vegano, ¿no? Sí <risa> El peor enemigo vegetariano Porque yo,
1: yo consumo huevos
0: todavía sí. Eh, Imagínate Sí, sí, entiendo
1: eh, bueno, eh, bueno es eh, fantástica la película de UG. Eh, bueno, vamos terminando. Eh, no sé quién elige la película para el próximo. Me
0: toca a mí. O sea, entonces concluimos Bien, ¿no? que nos gusta mucho esta película.
1: Nos gustó mucho King y Duke. Eh, sí. Podríamos ver algo más en algún momento. Eh, así que ya eh...
0: les
2: dije
1: y en algún
2: momento. Yo la isla no la vi todavía, así que de última puedo esperar y la vemos juntos.
1: Hay ah, una película de terror de King Dook que yo no vi, que se llama Moebius. Sí. Eh. Ah, vi, vi el título, me gusta el nombre, Moebius. Eh, pero
2: también bueno,
1: se, bueno. También se podría ver esa también. Yo también, esa cuando,
2: cuando quieran.
0: Así que, Bien.
2: Esa,
1: bien. Sí, eh, sí. Bueno, ¿con qué nos vas a sorprender el Tommy?
0: Uh, bueno, a vos no te voy a sorprender porque esto te lo conté cuando nos vimos. Pero. Ah. Um, ahora para cuando llegue mi turno, lamentablemente ya habrá terminado octubre, por lo tanto termina Halloween. Pero bueno, esto es la tierra de Halloween y es todo el año, fe se festeja. Yeah. Y no voy a dejar pasar un año sin recomendar una película de terror para esa época. Y esta vez quiero ir con algo que no... Como, si, como la mayoría de las veces es algo que no he visto, pero sé de su reputación. Y quería ver qué onda porque a ver Carlita de Pedacitos de Terror la incluyó en su lista de este año y yo la iba lo iba a hacer, pero lo dejé porque no me parecía cómo encajaba y tengo muchas ganas de ver de qué se trata porque por ejemplo sé que para vos Emilio va a ser una revisión, para mí va a ser verla completa por primera vez y bueno, ver, ver qué tan qué tanto le lleva la repu le precede la reputación que supuestamente tiene, que es que quiero que veamos <coughs> Event Horizon de Paul W. W.S. Anderson bien con bien, muy... Sam Neill en el pico de su carrera me
1: había olvidado ya que me habías dicho eso también buenísimo, sí, buenísimo, buenísimo. Sí. así que
0: bueno. vamos a ver si, si algo tenía o es digna de aunque sea un remake vamos a ver sí.
1: creo que Pero... hay una versión director Scott puede ser que salió No,
0: uh, bueno voy a adelantar eso la película era un tanto infame por el hecho de que tenía toda una secuencia, digamos, de mucha violencia y gore que fueron forzados a cortar porque, por, por el tema de que quería, cómo querían venderla y todo eso quedó justamente chamuscado en la versión final, pero los negativos de esas escenas quedaron tan mal conservados que aún si quisieran no podrían hacer una versión remasterizada. Um... Sí. O sea, sí, o sea, versión la, o
1: sea la, la versión común y corriente que se consigue es la que vemos.
0: Es la única que se puede ver así como está, sí, sí. Bien, bien,
1: buenísima. Sí. Eh, bueno. bueno, perfecto. Eh, hasta acá hemos llegado este, esta nueva tertulia cinefila. Y nos vemos en, ahora sí, en 15 días, eh, ya quedando el día con los, con los podcasts. En 15 días nos, nos encontramos de vuelta con nuevas películas que seguramente vamos a poder tener más opciones de, en 15 días. Y con el, la revisión para mí de Event Horizon y para Evo, que seguramente va a ser la primera vez que sí. La primera vez que la voy a dar, así que bien, bueno. Bien, bien, bien,
3: Lo bueno bien,
2: es que creo. me nombraron a Sammy que tengo un muy buen concepto y Paul
0: Anderson. Así que... eh, no, pero no es el Paul Anderson bueno, es el otro Paul Anderson. Sí. El otro Paul Anderson. Que... El, el, Paul ah, Anderson el Paul Anderson de Resident Evil. Ah, sí, está bien. Sí. Ay,
2: mira, sí, tenés razón.
1: Claro, la... vos pensás que, claro. claro. que estaba por B. Un que por de Master.
2: De, de por litra, la... Sí, pero por
1: una letra. Un sí, no, peso que quitado eh. por B de Master.
0: Sí, <risa> sí, sí.
3: Bueno.
1: Bueno, te digo que no va a haber más, Bueno, listo. Eh, hasta luego, chicos. Nos vemos Chau Chau en los. 15 días. Hasta en 15 días.